0: Live. 2023년 9월 26일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 헌정사상 첫제일야당 대표의 영장실질심사가 지금 열리고 있습니다 기각이냐 발부냐에 따라서 전국은 대혼동에 빠질 것으로 보이는데요 체가박당에서 살펴보겠습니다 오늘 국군의 날기념식이 열렸습니다 내일은 신원식 국방부 장관 후보자 인사청문회가 예정돼 있습니다 친일 옹호 발언 국민들한테 큰 충격을 주었는데요 보수에는 그렇게 인물이 없냐 이런 소리까지 나오고 있습니다 국민의힘 성일종 의원에게 물어봅니다 혼란스러운 당 분위기 속에서 치러진 민주당 원내대표 선거 홍익표 의원 선출로 마무리됐습니다. 민주당은 단결을 이루어서 단일 대화 만들 수 있을까요? 정치발전소 장현장에서 집어봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 아시안게임에서 우리 선수들 선전 계속 이어지고 있습니다. 물론 좀 매너, 비매너 논란도 있지만요. 아우 우리 선수들 아주 멋지고 자랑스럽습니다. 특별히 수영, 개영. 그러니까 릴레이에서 사상 첫 금메달 땄습니다. 릴레이 경기에서 메달을 따는 경우도 굉장히 드물었거든요. 그런데 막 50m에서도 따고, 막 개영에서도 막 따고, 박태현 키즈의 성장세 놀랍습니다. 아, 수영하고 싶다. 나도 수영선수로 출전하고 싶다. 그런 생각 하셨죠? 분명 하셨을 거예요. 자, 운동하고 싶다. 이런 생각 듭니까? 멋있는 선수들 보고, 아, 나 운동하고 싶다. 이런 생각. 합니까? 이런 종목 생기면 나도 메달 딸수 있을 텐데 이런 생각도 좀 하시죠. 그래서 자 올림픽에. 아니죠 아시안게임 보고 아 이런 운동하고 싶다 이런 선수 멋있다 이런 선수 뭐 어떤 점 배우고 싶다 이런 얘기해 주십시오 어떤 종목 나가고 싶다 이런 종목 만들면 나도 가고 싶은데 이렇게 생각되시는 분들이요 이렇게 보내주십시오 네 저기 화투는 안 됩니다 네, 안 됩니다 네네 네, 그런 거안 됩니다 자 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 이재명 민주당 대표의 구속영장 실질심사
2: 지금 열리고 있습니다 네 이재명 대표의 구속전 피의자신문이 오늘 오전 10시부터 서울중앙지방법원에서 진행 중입니다 영장심사는 백현동 개발사업 특혜, 쌍방울그룹 대북송금, 위중교사 혐의 등이 사건별로 검찰과 변호인단의 양측 입장을 듣는 순서로 진행되고 있습니다 내용이 많습니다 네 오전 내내 이백현동건을 두고 양측의 공방이 오간 것으로 전해졌는데요 상황이 이렇다 보니 피의자신문이 역대 가장 길어질 것으로 전망이 되고 있습니다 지금까지 가장 오랜 시간 영장심사를 받은 사람은 서훈 전 국가안보실장인데요 총 10시간 6분간 진행된 바 있습니다 한편 이재명 대표는 영장심사를 마치는 대로 서울구치소로 이동해서 재판부의 판단을 기다리게 됩니다
0: 영장심사 끝나면 재판사의 고민이 시작되는데요 보통 내일 새벽에 이렇게 결과가 나오는데요 오늘 밤부터 내일 새벽 사이 잠못 이루는 분들 많을 것 같습니다 그런데 이화영 전 경기도 부지사 탄원서를 두고 신랑이가 있었어요
2: 네 이화영 전 부지사 측이 이재명 대표의 영장심사를 맡고 있는 재판부에 탄원서를 제출하려다 변호인과 교도관 사이에 실랑이가 벌어졌습니다. 이화영 전 부지사 측이 피고인의 자필 탄원서를 가져가겠다라고 하자 어, 교도관이 정식 절차를 밟으라라고 맞섰고요. 어, 이 과정에서 고성이 오간 것으로 전해졌습니다. 이 탄원서는 이화영 전 부지사가 이재명 당시 도지사에게 방북비용에 대해 보고하지 않았다라는 내용으로 작성된 어, 이화영 전 부지사의 옥중 편지가 민주당 측에 회의로 작성된 것이 아니다라는 취지라고 합니다
0: 민주당 신임 원내대표의 홍익표 의원이 당선됐습니다
2: 네, 삼선의 홍익표 의원이 민주당 새 원내대표에 선출됐습니다. 원래 민주당 원내대표에는 4명의 의원들이 출마했는데 먼저 우원식 의원이 사퇴를 했고요. 1차 투표에서 김민석 의원이 탈락을 했습니다. 홍익표 의원은 지난 대선 경선 당시 이재명 대표와 경쟁한 이낙연 후보 캠프에서 총괄 정책본부장을 맡았지만 현재는 언론이 친명계로 분류하고 있습니다.
0: 김행 여성가족부 장관 후보자. 또 다른 문제가 또불거졌어요
2: 네, 지난 2018년 김행 장관 후보자에게 7500만 원의 급여를 지급했던 위키트리 운영사 소셜뉴스가 같은 해이 4건의 네 임금 체불로 진정을 당한 사실이 밝혀졌습니다. 민주당 윤건영 의원 측에 따르면 소셜뉴스는 지난 2018년 7월부터 두 달간 근로기준법 36조 위반으로 모두 4건의 네 진정을 당했으며 이 중에 세건이 인정됐다고 합니다.
0: 박근혜 전 대통령 언론과 인터뷰를 했네요.
2: 네, 박근혜 전 대통령은 오늘 공개된 중앙일보와의 인터뷰에서 자신의 탄핵에 대해 주변을 잘 살피지 못했다며 진심으로 송구하다라고 사과했습니다 박근혜 전 대통령은 최서원 씨의 국정농단 사태와 관련해서 검찰 조사에서 듣고 너무 놀랐다라고 말했는데요 최서원 씨의 비위를 알진 못했지만 최종 책임은 자신에게 있다는 의미로 언론을 해석했습니다
0: 진심으로 송구하다고 얘기했습니다 총선에서 어떤 역할을 하는 거 아니냐 이런 얘기도 나오고 있는데요 여기에 대한 입장도 밝혔습니다
2: 네, 박근혜 전 대통령은 내년 총선 출마설이 나오는 친박계 인사들을 향해 정치를 다시 시작하면서 본 그것이 본인의 명예 회복을 위한 것이고 본인과 연관된 것이라는 얘기를 하지 않았으면 한다며 라 과거의 인연은 과거 인연으로 지나갔으면 좋겠다라고 선을 그었습니다 박근혜 전 대통령은 개인적으로 내년 총선에 별 계획이 없고 정치적으로 친박은 없다고 여러 차례 얘기했다고 밝혔습니다
0: 오늘, 차가 왜 이렇게 막히지? 그리고, 어우, 놀랐어요. 그런 분들 많습니다. 오늘 국군의 날 기념식이 열렸습니다.
2: 네 오늘 75주년 국군의 날 기념식이 성남 서울공항에서 열렸습니다 이 국군의 날은 10월 1일이지만 이번 국군의 날은 추석 연휴에 끼어 있어서 조금 일찍 치러졌습니다 네. 특히 오늘 10년 만에 시가 행진이 이어지고 있는데요 어, 이에 따라 서울 곳곳에서 교통통제가 이루어지고 있습니다 어, 이 자리에서 윤석열 대통령은 북한의 핵 개발 고도화 시도에 대해 어, 우리 대한민국 국민이, 국민에 대한 실존적 위협이자 세계 평화에 대한 중대한 도전이라며 북한이 핵을 사용할 경우 어, 한미동맹의 압도적 대을 통해 북한 정권을 종식시킬 것이라고 말했습니다.
0: 북한 정권 종식 얘기도 했고요. 네. 하우, 강력한 발언 내놓았습니다. 가계 부채가 크게 늘고 있어요. 음. 그런데 정부가 부동산 부양책을 발표합니다.
2: 네, 정부는 주택 공급 시장 활성화를 위해 3기 신도시 3만 호를 포함한 총 5만 5천 호 수준의 주택 공급 물량을 추가 확보한다고 라 밝혔습니다 정부는 이를 통해 올해 47만 호 윤석열 대통령 재임 기간 270만 호 공급 목표를 초과 달성한다는 라 방침입니다
0: 청년층과 중장년층 자산 격차는 더 커지고 있습니다
2: 네, 한국개발연구원에 따르면 39세 이하 청년층과 40세 이상 중장년층의 순자산 보유액 차이가 2019년 1억 6천만 원에서 지난해 2억 3천만 원으로 격차가 3년 만에 45%나 확대됐다라는 결과가 나왔습니다 청년층의 순자산은 같은 기간 2억 2천만 원에서 2억 6천만 원으로 늘은 데 그쳤지만 중장년층은 3억 8천만 원에서 4억 9천만 원으로 증가했습니다 이거
0: 부동산 가격 때문에 그런 것 같아요
2: 네, 이 주택매매 및 임대가격이 올라가면서 주택 보유 비율이 낮은 청년층은 부채가 늘어났지만 부동산 자산 비중이 높은 중장년층의 자산이 가파르게 상승했다라는 분석입니다. 때문에 금리가 인상되면 중장년층보다 청년층의 소비가 더큰 타격을 입을 것이란 분석이 나왔습니다. 국내 신용평가사의 자료에 따르면 기준금리가 0.1%포인트 인상이 되면 20대의 연간 소비가 30만 원 정도 감소하는 것으로 나타났습니다.
0: 네. 헌법재판소가 국가보안법에 대한 결정을 내렸네요.
2: 네, 이적 행위를 찬양 고무하는 것을 금지하고 이적 표현물을 소지 유포할 수 없도록 한 국가보안법 조항이 헌법재판소에서 합헌 결정을 받았습니다. 해당 조항은 국가의 존립 안전이나 자유민주적 기본질서를 위태롭게 한다는 점을 알면서 반국가단체나 그 구성원 또는 지령을 받은 자의 활동을 찬양 고무 선전하거나 동조하는 등의 규정이 나와 있습니다. 해당 국가보안법 7조가 헌법재판소에서 합헌 판단을 받은 것은 법이 일부 개정된 1991년 이후 여이 여덟 번째입니다. 하퍼 판단을 내린 재판관들은 한반도를 둘러싼 지정학적 갈등이 여전하고 북한으로 인한 대한민국 체제 존립의 위협 역시 지속되고 있다라고 봤습니다.
0: 20여 년 전에 정치권에서 여당도 야당도 공통된 목소리로 국가보안법 폐지를 외칠던 때가 있었습니다. 그리고는 바뀌었지만 그런 때가 있었어요. 그래서 국가보안법을 없앤다 여기까지는 어떤 조항을 놔둘까 이런 것까지 협의하다가 말았었는데 지금은 뭐 이런 얘기를 꺼내지도 못하는 그런 상황이 되고 있습니다. 다른 결정도 있었어요?
2: 네. 이 접경지역에서 대북전단 살포를 규제하는 대북전단금지법이 허버재판소에서 위헌 결정을 받았습니다. 이에 따라 대북전단 살포 행위를 처벌하는 조항은 즉시 효력을 잃었습니다
0: 김의철 전 KBS 사장의 가처분신문이 열렸습니다.
2: 네, 김희철 전 KBS 사장이 해임 처분에 불복해 제기한 집행정지 가처분 사건의 첫 신문이 오늘 오후 서울행정법원에서 열렸습니다 신문에 앞서 기자들과 만난 김희철 전 사장은 KBS 사장의 임기를 법률적으로 보장한 것은 대한민국 대표 공영미디어 KBS의 독립성과 공공성 자율성을 지키라는 법의 명령이라고 주장했고요 자신의 해임은 절차는 물론 내용적으로도 문제가 많다라고 주장했습니다 앞서 KBS 이사회는 에 경영 악화 등의 이유로 김희철 전 사장에 대한 해임안을 의결한 바 있습니다. 경영
0: 악화 이게 가장 큰 이유였는데 공사는요. 공기업은 공공성과 수익성 중에 어디에 이렇게 중점을 둬야 될까요? KBS에서 돈을 벌겠다고 수익을 내겠다 여기에만 이렇게 어, 관심이 있으면 시청자들은 어떻게 생각할까요? 공기업입니다. 공공성에 더 우선해야 되는 거 아닌가. 그렇게 말하는 분들도 있습니다. 자, 법원의, 법원의 판결을 지켜보겠습니다. 아시안 게임에 출전한 우리 선수들 선전하고 있습니다.
2: 네 오늘도 금메달 소식이 전해졌습니다 네. 한국 사격대표팀이 오늘 10m 러닝타깃 혼합단체전에서 금메달을 따냈습니다 네. 어제 이 대표팀은 10m 러닝타깃 정상단체전에서 금메달을 딴바 있는데요 네. 해당 종목을 두개 싹쓸이하고 정유진, 차광철곽영빈 선수는 이관왕에 올랐습니다 네. 어제도 금메달 소식은 잇따랐는데요 태권도 겨루기 남자 58kg급에서 장준 선수가 이란 선수를 꺾고 금메달을 획득했고요 펜싱에서는 남자 사브르 개인전에서도 우리 선수 두 간의 결승전이 치러져서 오상욱 네, 오상우 선수가 금메달을 차지했습니다 수영에서도 메달 소식이 전해졌는데요 이 남자 800m 개형에 출전한 양재훈, 이호준, 김우민, 황선우 선수는 결선에서 아시아 신기록을 세우면서 우승했고요 지유찬 선수는 남자 자유형 50m에서 우승을 차지했습니다 우리 대표팀 현재 금메달 11개, 은메달 10개, 동메달 15개로 종합 2위를 달리고 있습니다
0: 메달도 잘 따지지만요 메달 안 따는 선수들도 아주 멋지고 자랑스럽습니다 응원합니다 훌륭합니다 멋집니다, 네. 아, 끝까지 다치지 않고 대한민국의 품격을 보여주고 오십시오. 주스 정상근 기자 와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 이런 종목이 있으면 자신 있어요? 이런 종목 좀 도전해 보고 싶어요. 물어봤습니다. 공삼사원님께서 김하윤 선수 준결승전 보고요 유도 해보고 싶다는 생각 들었습니다. 너무 멋있더라고요 메달 색깔을 중요하지 않지만 끝까지 파이팅 해주십시오. 다치지 말고요. 야, 이거 그러니까요. 이게 중요합니다. 네, 참 선수들 멋있어요. 3094님, 반려견 산책 마라톤 나가면 금메달 자신 있습니다. 새벽, 점심, 저녁, 늦은 밤, 최소 하루 네번 나가거든요. 아, 네. 3094님, 네. 강력한 경쟁점. 김재동 씨 있습니다. 김재동 씨. 네. 추석 특집으로 모셔가지고, 네. 나는 추석이 싫어요. 연휴 안 왔으면 좋겠어요. 연휴가 쓸쓸한 사람들에 대한 특집도 준비하고 있습니다. 네. 기대해 주십시오. 023님께서. 저는 제품 외관 검사를 하는데요. 불량찾기대에 생기면 추천하고 싶어요. 우리 선수들 화이팅! 근데 이런 대회 있어야 됩니다 매우 중요한 대회입니다 제품 외관검사 불량찾기 대회 이게 우리 기술 우리 손아눈 아우 대단한데요 아 이런 대회 있어야 되는데요 훌륭한 이거 대회인데 이거 이 대회 아, 창설 시급합니다 황성희 님 아시안게임이에요 자치기 생기면 재밌을 것 같아요 골프가 자치기 구슬치기하고 좀 비슷하잖아요 아우 자치기를 좀더개발아 가지고 우리가 좀 세계적인 스포츠로 만들었어야 되는데 좀 아우 자치기하다 옆에서 네 다른 걸로 좀 어? 싸움으로 이렇게 넘어가고 그러면 안 되는데 아우 자치기 이거 좋다 벽돌치기 자치기 구슬치기 이런 거 하면 우리나라에서 금메달 많이 달것 같은데 아좀 필요한데 2 0 2 4님 오리발 내밀기 종목 생기면요 정치인들 경쟁이 치열하지 않을까 와이 생각 저도 했어요 오리발 내밀기 이거 좋네요 약속 안 지키기 뭐 입장 번복하기 이런 거 있잖아요. 오리발 내밀기 좋습니다. 네. 네. 아, 이종목 이런 대회 좀 열었으면 좋겠어요. 우리가 열어볼까요? 올해 오리발 내밀기 이런 거. 네. 주진우 라이브. 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 다음 달부터 코로나 백신 동절기 접종 시작됩니다 어, 백신 맞아야 될까요? 접종 대상은 어디서부터 어디까지인지 어떻게 예약해야 되는지 좀 물어보겠습니다 질병관리청 권근용 과장님 안녕하세요
3: 네, 안녕하십니까 질병관리청 네. 권근용입니다
0: 과장님 오랜만입니다
3: 네 오랜만입니다 잘 계시죠? 예, 잘 지냈습니다
0: 코로나 때 너무 고생하셨는데 그 이후에는 조금 한숨 돌리십니까? 지금도 바쁘십니까?
3: 여전히 또 챙겨야 될 것들을 열심히 네. 챙기고 있습니다
0: 네, 다음 달부터 코로나 예방접종 시작됩니까? 계획이 어떻게 됩니까?
3: 네, 다음 달 10월 19일부터 네. 이번 23, 24년도 코로나19 예방접종이 다시 시작이 됩니다 네. 이번 접종은 60, 65세 이상 어르신과 또 면역자 하자분들의 중증 사망 예방을 목표로 하고요 네. 어, 그 외에 일반 12세에서 64세는 11월 1일부터 네. 어, 시작이 되고, 이번에는 이제 차수에 관계없이 예. 한번 접종하면 접종이 완료되는 기준을 가지고 있습니다.
0: 네. 그런데, 아유, 접종해봤자 걸리잖아. 그리고 접종 안 해도 불리익 없어. 그래서 나는 안 할래. 이런 사람들이 많아요. 네. 근데 접종해야 됩니까?
3: 예, 접종을 했더라도 또는 이전에 감염이 됐다가 또 다시 감염이 돼서 네. 백신 접종이 크게 의미 없다고 생각 드실지는 또 그런 드실 사람들이 있어요. 예. 네. 근데 이제 우리가 접종의 효과를 볼때 이제 흔히 감염을 예방하는 효과를 생각하는데 네. 그 외에도 더 중요한 거는 감염 후에 입원이나 중증으로 진행하는 것을 예방하는 효과가 더 중요합니다.
0: 매우 중요하죠.
3: 예. 네. 그래서 백신을 맞았다고 맞았다가 코로나에 걸렸다고 해서 그 백신이 의미 없는 것이 아니고 이전에 맞았기 때문에 만약에 감염되더라도 중증이나 사망에 대한 예방 효과가 있는 것입니다.
0: 그 효과는 확실한 거죠?
3: 네, 그 효과는 뭐 길게는 10개월까지 또 지속된다고 알려져 있습니다.
0: 네, 그러니까 중뭐 좀 몸이 안좋다던가그 노약자들은 꼭 맞아야죠.
3: 네. 그래서 그런 중증 위험이 있는 고령층 등 그런 위험성이 있는 분들은 꼭 맞으셔야 되겠습니다. 네.
0: 그런데 이제 찬바람 부는데요. 독감 백신도 있잖아요.
3: 인플루엔자 네네. 백신도. 이거 네.
0: 같이 맞아야 됩니까?
3: 네. 이제 인플루엔자 백신도 같이 10월부터 시작을 하는데요. 네. 어, 이제, 같이 맞고, 안 맞고는 이제 본인의 선택이지만은, 네. 한번 인플루엔자 접종을 하실 때 코로나19를 같이 접종하시면 네. 더 편리성이 올라가고, 이제 접종이 더 간편하기 때문에, 네. 어, 적극적으로 저희가 같이 접종하기를 권고를 드리고, 네. 같이 접종을 해도, 어, 백신의 효과나 또 안전에 있어서, 어, 충분히 그 안전성과 효과가 증명이 됐기 때문에, 네. 같이 맞으시는 것이 좋습니다.
0: 최근에 코로나 상황은 어떻습니까? 좀 독성이 약해졌다 이런 얘기도 있는데요.
3: 예. 어, 건강한 사람에서 코로나19 위험도가 낮아졌습니다마는 네. 여전히 건강 취약계층, 즉 고령층이나 면역자자인 분들은 중증화율이나 치명률이 일반 젊은 분들에 비해서 약한 40배에 달하는 수준으로 아직까지는 어, 여전히 보호가 필요합니다. 네. 네, 그래서 이번 겨울에 새롭게 다시 유행할 수 있는 그런 코로나에 대비해서 네. 이러한 위험성이 있는 분들은 미리 예방접종을 하시는 것이 좋겠습니다 코로나
0: 변이가 많잖아요 지금 네네. 새롭게 발생하는 변이에도 백신이 효과적입니까?
3: 네 지금 뭐 증가세를 보이고 있는 뭐 E5나 또 BA.2.86 같은 변이가 새롭게 출현을 했는데요. 이러한 것들에 대해서도 이번에 새롭게 개발된 백신은 지금 유행하고 있는 변이주의 타겟으로 하고 있기 때문에 네. 이전에 접, 이전에 맞았던 백신보다 지금 변이에 약한 10배 이상 또그 접종 전에 비해서 10배 이상 더 면역 형성 능력을 올려주는 것으로 확인되고 있습니다.
0: 백신 후유증 걱정하는 사람들도 있어요.
3: 예 이전에도 백신 접종을 하시고 뭐 발열이나 접종 부위 통증이나 이러한, 분, 이러한 어려움을 호소했던 분들이 계신데요. 이번에 맞는 신규 백신은 우리가 이전에 맞았던 백신보다도 네. 최근에 임상연구에 따르면 그러한 대부분의 경증 반응이지만 그러한 반응조차도 더 낮은 것으로 확인되기 때문에 네. 안심하시고 맞으셨으면 좋겠습니다. 저
0: 혹시 맞게 되면요. 모더나 화이자 우리한테 익숙한 우리가 맞았던 그런 백신을 맞게 됩니까?
3: 네. 이번에 모더나 화이자 mRNA 백신으로 그 XBB라고 해서 지금 99%에 달하는 유행을 하고 있는 그 변이에 맞는 걸로 새롭게 개발이 됐고요. 이두 가지 백신으로 접종을 시작하게 되고 이제 이후에 또, mRNA 백신을 못 맞으신 분들을 위해서는, 이제, 노바백스 백신에, xbb 백신이 신규로 도입이 되면, 그때는 네. 또, mRNA 백신을 못 맞으신 분들은, 그때 맞으실 수 있습니다.
0: 4546님 질문입니다. 백신 접종 비용은 어떻게 돼요? 이렇게.
3: 어, 이번에 접종 대상은, 이제, 12세 이상의 전 국민인데요. 네. 어, 이제, 전에 무료로 진행이 됩니다. 무료입니까? 네, 무료입니다.
0: 자, 접, 예방, 코로나 예방 접종 해야죠?
3: 예, 지금 고민
0: 중인 사람들한테 한마디 부탁드릴게요.
3: 네, 코로나 19가 최근에 2급에서 4급으로 전환됐지만 네. 여전히 건강 취약 계층이나 또 어르신들 같은 경우에는 접종이 필요합니다. 그래서 네. 어 1년에 한 번이라는 주기적인 접종이 이제 시작이 되는데 이런 이번 겨울을 안전하게 어 지내기 위해서는 어르신분들 또 면역 저하자분들께서는 반드시 이번 가을에 접종을 꼭해 주시기를 당부드리겠습니다. 네.
0: 우리 과장님 이번 추석은 좀 따뜻하게 잘 보내셔야 될 텐데요.
3: 네. 이번 추석은 네. 예, 덕분에 예, 따뜻하게 잘 보내도록 하겠습니다.
0: 항상 감사한데요. 네 고생 많으신데 더 고생해 주십시오. 네. 감사합니다. 네, 네 항상 감사하고 있습니다. 건군용 질병관리청 예방접종과장이었습니다. 교통정보센터 다녀올까요? 임초희 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다. 여당, 여당, 크로스, 최가박과 함께, 최가박당. 여야 최고의 파트너입니다. 최영두 국민의힘 의원, 어서오세요. 네,
4: 안녕하십니까.
0: 박성준 더불어민주당 의원, 어서오세요. 네,
5: 안녕하세요. 네. 네.
0: 아이 명절 앞두고 있는데 현안 많아서 바쁘시죠?
5: 예, 네, 오늘 바빴습니다 네. 오늘.
0: 두분 정신 없어 보이세요? 예, 네. 정신 없습니다 네. 좀. 그러네요? 저희는
5: 좀 전에 뭐 원내대표 선거가 끝나가지고요. 네, 아, 참 그렇죠. 하루 종일 뭐 분주했습니다. 분주. 그랬죠? 분주한 네. 하루였습니다. 네. 원내 대표 선거 어, 어떻게
0: 보세요? 어떻게 평가하십니까?
5: 원내 대표 오늘 이제 홍의표 의원이 됐어요. 네. 오늘 세 분이 이제 출마를 했는데 남인순 의원, 김민석 의원, 홍의표 의원했는데. 1차 투표에서는 과반수이안 넘어서 아, 네. 결선 투표까지 음, 음. 가서 홍의표 의원이 당선이 됐니다 누가
4: 이위 했습니까? 남민순. 의원. 아, 네, 네.
0: 네.
5: 네. 홍의표 의원은 오늘 그 얘기를 분명하게 하더군요. 어, 대여투쟁에 있어서 확실하게 네. 하겠다. 지금 윤석열 정권의 무도한 정권. 어, 지금 특히 국회 무력화하고 국회 무시하는 부분에 대해서도 네. 어, 홍의표 의원이 얘기를 했고요. 또 하나, 이제, 이재명 당대표와 함께, 예. 어, 주요 현안에 대한 부분, 당에 대한 업무와 함께 협조를 이루어서 내년 총선에 반드시 승리하겠다라고 하는 말씀을 해주셨어요. 대여투쟁,
0: 총선 승리 다 좋은데요. 예. 민주당은 단합이, 단결이 최우선 과제인 것 같습니다. 네. 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 이 부분은 어떻게 될것 같습니까? 일단, 뭐, 홍익표 의원은
5: 이제 원내대표 되면서, 어, 원팀 얘기를 많이 했고요. 또 하나는 이런 얘기를 했어요. 나오신 분들도 다 비슷한 얘기를 했는데 이번 이제 가결 문제, 네. 체포동의한 가결에 대한 책임의 문제를 어떻게 할 거냐에 대한 얘기가 나왔단 말이죠. 예. 그래서 무슨 뭐 색출론도 나오고 막 여러 얘기가 나오고 있는데 저는 그렇게 보고 있어요. 정치인에 있어서의 책임은 한세 가지 종류 되는 거 아니겠습니까? 하나가 뭐냐 면 윤리적, 도덕적인 문제가 하나가 있는 거고 또 하나는 정치 행위에 대한 정책 책임이 있는 거고 또 법적인 문제가 있다면 법적인 책임을 지는 건데 이번 체포동의안 관련된 부분에 대해서는 정책 책임이 분명히 있는 거 아니겠습니까? 가결표 한 부분에 대해서는. 그렇기 때문에, 어, 이, 이 문제에 대해서는 이제 원내대표도, 어, 기자들의 어떤 질문들 있었거든요. 그래서 네. 추후에 뭐, 지, 최고위라든가 지도부 안에서도 그런 논의는 분명히 있을 것 같습니다.
0: 그러면 가결표 던진 의원들
5: 징계에 나설 수도 있다는 말인가요? 저는 뭐 징계라고 하는 것은 결국은 이제 법적인 책임을 묻는 거지 않습니까? 근데, 네. 우리가 비밀투표한 행위에 대해서 네. 어떻게 무슨 법적인 책임을 지는 거겠습니까 그래서 정책 책임을 얘기하는 건데 그 얘기를 하는 거죠 그러면 가결표를 던졌다고 하면 종종당당히 나와서 솔직하게 얘기하고 그 부분에 대해서 정책 책임을
0: 지으면 되는 거 아니겠습니까 근데 불체포 특권은 내려놓겠다 이 부분은 이재명 대표도 얘기했고요 당 혁신안 1호가 불체포 특권그 부분에
5: 대한 얘기는 이제 헌법상의 어떤 권리고 불체포 특권이라고 하는
0: 것은 그리고
5: 지난 2월에 불체포 특검 관련된 부분이 있었고 그동안에 이제 논의가 계속되어 왔던 문제였고 이번 같은 경우는 결국은 검찰의 수사라고 하는 것이 1년 반 동안 진행됐는데 이재명 당대표에 대한 정적 제거와 민주당을 분열하기 위한 수사라고 하는 부분에 대해서 많은 의원들이 이제 동의를 했고 그렇다고 보면 이 부분에 있어서 특히 체포동의안에 대해서는 비회기에서 발부로 해라 그렇게 했는데 국회 회기 중 9월 정기국회 발부가 됐다는 라것 자체가 이미 정치 수사라고 하는 부분이 있다라고 하는 것을 네. 민당 의원들이 같이 생각했고 마지막 하나만 정리를 할게요. <웃음> 그렇기 때문에 체포동의안에 부결을 당론으로 해야 되는데 그런 부분이 오히려 좀 부담이 될수 있으니까 원내대표가 체포동의안에 있어서는 부결로 정중하게 간곡하게 요청한다는 했죠. 말씀까지 있었고 네. 그 과정을 의원총회에서 또 중앙위원회 결의대요라든가 수많은 회의를 통해서 그 얘기까지 왔던 겁니다. 그런데 그것을 가결표로 던졌다는 라 것은 결국 뭐냐. 국민의힘의 동주에서 이재명 당대표를 그 체포동의안에 같이 간거 아니냐. 동조한 거냐. 이렇게 된거 아니겠습니까. 거기에 대한 정책 책임을 물을 수 있다는 얘기겠죠.
4: 최영도원님. 참 일을 이렇게 푸십니다. 결국 오늘 결정기 날이 왔습니다. 결국 이렇게 되면 되는 문제예요. 그러니까 이재명 대표가 단식할 것도 없이. 또뭐 당대표 활력을 그렇게 무리하지 않아도 되고 방탄으로 지난 1년 반 동안 국회를 이렇게 무리하게 분열적으로 이끌어주지 않았어도 되는데 참 정말 지난 1년 반을 돌이켜보면 은 결국 이렇게 될 것을 그렇게 할 필요가 있었나 라는 생각이 정말 듭니다. 그리고 지금 민주당 분위기를 보고서 이대명천지에이 자유민주주의 국가의 세상에 그런 정당이 어디 있습니까? 이게 뭐문혁시대 홍의병이 뭐 그냥... 어 다니면서 사람들 불내서 패대기 치는 그런 세상도 아니고 여기 뭐냐면 저는 오늘 영장실질심사 두고 봐야겠지만 영장실질심사 굉장히 엄격하기 때문에 법원에서는 예컨대 증거가 넘치면 증거가 넘치는 대로 증거가 넘치기 때문에 불구속 재판을 합니다. 증거가 부족하면 증거가 부족한 대로 다툼의 여지가 있다고 불구속 재판을 합니다. 이제 오로지 정거인멸의 가능성이 왜 도주우려는 없죠. 뭐 당대표 가 네. 도망가면 그 자체로 그렇죠. 범죄를 시인하는건 도망가겠습니까. 네. 그러니까 정거인멸, 도주우려는 없는데 정거인멸이 아마 결정적 쟁점이 되겠죠. 여기 대해서는 많은 아마 검찰도 그게 집중될 것 같은데 저는 결국 일을 보면서 하, 우리 이제 정치체제를 바꿔야겠다. 이게 이재명 당대표가 된 이유가 결국 오늘까지 오른 사태를 보면은 다그 내용이 보이지 않습니까. 더구나 오늘 보니까 뭐 유시민 전 노무현재단 이사장이 어, 옥중 출마, 옥중 결제도 하라 그랬더니 그 단식을 2일가까지 하신 분이 어디에 힘이 있으신지 그 좋아요를 누르셨다는데 이거 누가 페이스북을 누가 대신해 주지 않는다면 참 그것도 기이한 일이고 왜 이렇게 한국 정치를 이상하게 만들었는지 정말 따져봐야 되고 그래 나는 결과적으로, 예, 결과적으로 보면은 이 결국 원내대표가 하지 않습니까 원내대표하고 원내대표가 누굽니까? 국회의원 민주당 170명 국회의원 어쨌든 국민들의 다수가 선출한 의원들이고 그 의원들이 중지를 모아서 원내대표를 뽑아서 국회를 운영하면 될 일을 아니 1%도 안 되는 국민들이 참여한 당대표라는 걸 해서 억압하고 지난번에 있던 그런 정책적 결정들 또어그 표결에 관한 것도 뒤바꾸고 이래가지고 이렇게 무리하게 나라를 분열시키고 이렇게 있었나 라는 생각이 들고 하, 이제 우리 정치가 좀 원내 먼저, 정당 중심으로는 대했네 생각합니다.
5: 그 지금 한국 정치 얘기를 해서 그 얘기도 좀 하면서 말씀드리겠는데 지금 윤석열 정권 들어서 저는 한국 정치의 퇴행의 역사를 보는 거 아니겠습니까? 어, 삼권분립이 제대로 지켜지고 있나요? 입법부에 대한 무력화를 넘어서서 야당에 대한 인정을 합니까? 야당 대표를 인정했습니까? 야당을 인정했습니까? 야당 아, 이제 한번 들어보세요. <웃음> 지금 이제 국회 무력화 그다음에. 공산 전체주의 세력의 동조 세력으로 민주당을 매도하고, 이런 정권이 어딨었습니까? 그리고 하나 얘기를 좀 드리는데, 아니, 이재명 당대표 수사 1년 반 동안 검찰에 수많은 인력, 수십 명의 검사, 수백 명의 그 수사 인력이 투입돼가지고 이렇게 했다고 하면은, 증거인멸 얘기를 하는데, 아, 400여 차례 가까운 압수색을 했다는 거 아니에요? 뭘 증거인멸할 게 뭐가 있겠어요 이렇게 압수색을 탈탈 이잡듯이 탈탈 털어가지고 수많은 사람 다 압수색하고 그방계에 있는 사람들 이재명 대표와 가깝다는 이름하에서다 압수색을 받았는데 뭘더 털겠습니까 이 수사가 그만큼 과도에따라 무도했다라는 게 드러나는 거 아니겠습니까
4: 그러니까 첫 번째는 이 수사는 문, 저 문재인 정부가 시작한 겁니다 그리고 이 민주당 당대표에 관한 것이 아니고 성남시장 경기도 지사 때 있었던 일이 민주당 내 경선 과정에서 불거져 나와 가지고 문재인 정부 때 검찰이 수사한 건데 그 마무리 못 하고 있지 않습니까? 뭐 야당 대표가 어저그저 그, 저, 어, 이재명 대표가 국회의원이 되고 국회의원들이 야당 대표가 되니 그 검찰 수사가 제대로 이루어질 수가 있습니까? 매일 소환도 안 되고 또 방탄 국회에 열있으니까 그런데 어쨌든 뭐 이번 주에 마지막까지 왔으니까 하면 되고요. 다음에 이제 그래서 당당하게 그냥 이렇게 정부가 될 문제를 지금 뭐 압수수색 이야기 하시는데 요즘 압수수색을 어떻게 함부로 합니까? 딱 정해진 부분만 딱 정해지게 하는 것이고 그렇게 하는데 지금, 저, 요번에 오늘 아마 이제 영장실질심사에서 법원의 결정이 나오겠죠. 그런데 지금 검찰이 언론 보도에 따르면은 지금 제출한걸 보면은 자꾸 증인들에 대해서 정의을 바꾸라든가 이렇게 하든가 라 저렇게 하라든가 하는 그런 것들이 이제 특별 면회 과정에 대해서 녹음이 되고 한게 있다고 합니다. 이제 그런 것들이 법원은 어떻게 판단하느냐. 이증거인멸의 네. 예, 시도라고 보느냐 안 보느냐. 네. 그게 중요한 쟁점. 그 예, 그게 가장 예. 중요한
0: 예. 쟁점이될것 같습니다.
5: 네. 어쨌든 뭐 법원의 판단을 어, 기다리고요 네? 어, 지금까지 어떤 수사라고 하는 것이 얼만큼 어, 과연 신뢰 속에 수사가 됐느냐에 대한 부분도 회의적인 거 아니겠습니까 수사를 할 수가 있었습 정당한 뭐. 수사는 아니라고 하는 부분에 대해서 <웃음> 그, 그게 그 드러나는 거 아니겠어요 어, 그거에 대해서 법원의 어떤 판단을 기다리게 됐고 오늘 뭐 자정을 넘어서 결과가 나온다고 하니까 좀 지켜봐야 되겠죠. 네. 그리고
4: 그 영장 판사를 급박하는 이건 정말 법치주의를 부정하는 겁니다. 세상에 이런 나라가 없을 겁니다. 어떻게 민주당 의원 168명 중 161명에게 탄서를 원 제출했다고 하는데 이거 참안 하면은 이제 완전히 뭐 개딸들한테 당하게 생겼으니 의원님 탄원서는 낼수 있잖아요. 낼 수가 있죠. 낼수 있는데. 아니, 탄원서를
5: 내는 거 당연한 건데 그 탄원서가 아니, 뭐 그것도, 무슨
4: 압박입니까? 아니 그 지금 압박하는 과정을다 아시면서 아, 그걸
5: 압박으로 몰고 싶겠죠. 국민의힘에서는 뭐그뭐안되시아십 뭐 아니, 아니 그러면 탄원서 안되는게 어디 있습니까? 탄원서 다 내는 거죠. 지금. 아,
4: 영장실질심사를 했는데 영장실질심사대로 하면 되는 거지. 그 파체 판부에 대해서 이렇게 저렇게 이야기하는 자체가 지켜 보자고요오늘 예, 그리고 또 하나 뭐 네? 지금 뭐뭐 뭐 사실은 굉장히 그 정말 진짜 법치주의를 위협하는 사람들이 누구인지 국민를이다 보고 있습니다. 자. 지금 여, 법치주의가 무너진 나라라고 국민들이 다
5: 보고 있는데 영장이
0: 발부되느냐 기각되느냐에 따라서 또 한번 대 네, 뭐
4: 혼돈이 휘몰아치는 거죠.
0: 네, 네, 네 혼돈이 그냥, 시작될 네, 것 같습니다. 혼
4: 우리도 돈돈될 건뭐 있습니까? 그냥, 음. 그냥 법대로 하면 되는 거지. 뭐정정당당 지금 어디 판사들이 재판할 때 자, 미리 있습니까? 아니 이제
5: 미리 뭐 얘기할 필요는 없는, 없는 거고요. 네. 왜 그러냐면 지금의 상황에 영장 실질심사의 결과를 어 지켜보고 그 네. 판단의 결과가 무엇인지를 봐야 될것 같고 그렇지만 다만 예측한다고 을 하면은 어 우리 당뿐만 아니라 국민의힘도 그렇고 윤석열 정권 검찰도 그렇고 상당히 어, 파고는 분명히 있는 것이죠. 네.
0: 민주당에서는 아무튼 그 영장 발부와 기각을 떠나서 네. 친명의 목소리가 더 강해질 것 같다는 그런 그 전망은 계속 나옵니다. 아니 친명 뭐 이런
5: 걸 떠나서 네. 저는 그, 그거잖아요. 정치라고 하는 것은 명분이고 그럼 이 시대를 어떻게 규정하느냐에 대한 부분 아니겠습니까? 그러면 윤석열 정권에 대해서 민주당이 바라보는 시간, 국민이 바라보는 시간이고 국민을 대변하는 게 정당 아닙니까? 그런데 윤석열 정권이라고 하는 것은 지금 얘기한 것처럼 법주주의의 퇴행이고 민주주의 위기 에 몰고 민생 파탄 나고 있고 한반도의 평화 유기까지 몰고 있는 이 정권에 대해서 야당이 당연하게 대여투쟁을 해야 되는 거고 그런 반면에 그런 면에서 이재명 당대표가 여기에서 최전선에서 싸워야 되는 거고 오늘 원내대표가 그 얘기 했잖아요. 나오면서 아이 정권과 확실하게 선명 야당으로 싸우겠다. 이게 민주당이 가야 할길 아니겠습니까? 네. 국민을 대변하는 정당이 돼야 되는 것이죠. 예. 예.
0: 자한 목소리로 예, 단일 대우로 음. 민주당은 대여투쟁에 나설 수 있을지 좀 지켜보겠습니다. 국민의힘으로 가볼게요. 박근혜 전 대통령이 인터뷰를 했더라고요. 네네.
4: 어떻게 보셨습니까? 여러 가지 솔직한 그
0: 이야기가 나왔어요. 우선에
4: 네, 네. 네. 국민들에게 이제 죄송하다는 이야기도 했고. 네네. 또최 누구죠? 최서원 씨인가요? 네. 그이전에 이전에 누구라고 최순, 불렀죠? 최순실, 최순실을 최불렀 네, 최서원 씨로 네. 이름 개명했습니다. 네. 개명하면 참 느낌도 많이 달라져요. 저 최순 네. 그에 대한 서운함, 네. 그사실을 몰랐지만 그러나 포괄적으로 책임질 수밖에 없던 상황, 뭐 이런 심정들을 담담하게 이야기했는데 특히 인상적인 것은 그래도 국가안보상황에 대해서 국가안보상황에 대한 여러 가지 지소미아라든가 여러 가지 대해서 그걸 마무리 짓고 나서 그래도 저예 감옥 갈수 네. 있어서 그나마 소위 뭐 어느 정도 마무리 도생각한다 했는데 뭐참 인상적이었습니다
5: 저는 이제 항상 인터뷰 시점이라는 게 있잖아요 예. 언제 하느냐 그니까 예. 주인공은 박근혜 대통령이고 그 내용이 있는 거 아니겠습니까
0: 예. 근데
5: 항상 그 얘기를 했었거든요 저도 그 당시 탄핵 국면에서 박근혜 대통령이 왜 자신의 얘기를 하지 않았느냐 예. 그게 제일 궁금했어요. 예. 뭐냐면 이 사태까지 탄핵 사태까지 온 박근혜 전 대통령은 어떤 생각을 갖고 있었고 왜 이런 의사 결정을 했고 이런 상황일 수밖에 없었는지를 박전 대통령의 목소리를 통해서 듣고 싶었는데 사실 그 당시 언론 인터뷰라든가 이런 거에서 하나도 하지 않았습니다. 그리고
0: 그때 정규재 그러니까 정규재 씨가 운영하는 유튜브에 유튜브에 한번 한번 나왔고
5: 그 이후에 어떤 얘기가 없었단 말이죠. 그리고 탄핵이 됐을 경우에도 그 상황에 대한 설명이라든가 또 구속됐을 경우에 대한 쓸 경우도 그렇고 그 이후에도 한 번도 없었다가 지금 이 시점에 이제 얘기하는 것은 어떤 생각을 갖고 했나 좀 궁금했었는데 그 내용을 봤을 때는 자기 어떤 진솔한 얘기를 이제 하고 싶었던 것 같습니다. 지금 시점에서 네. 일단 그렇게 봤습니다. 저는. 네. 네.
0: 아무튼 사과도 했고요. 여러 진솔한 얘기가 나오기도 했습니다. 어, 어 며칠 전이었죠. 며칠 전에 그 청치마를 입고 운동화를 신고 재래시장에 나섰기도 <웃음> 했었는데 아무튼 친박은 없다. 정치적으로 뭐 총선에서 역할할 생각도 없다는 얘기도 또 거듭했습니다. 국민의힘에서 이현주 전 의원 징계 의결했습니다. 자 부적절한 언론 정부 비판이다 여당 비판이다 이런 게 징계 사유였는데요. 어찌 보십니까 박성준 의원님? 아니 이현주
5: 의원이 요즘에 윤석열 정권의 이 정치 행태에 대해서 제대로 된 얘기를 한거 아니겠어요 일가를 했지 않았어요 그런데 아팠겠죠 국민의힘 지도부라든가 이런 분들이 그러니까 이 얘기는 뭐냐면 국민의힘 지도부에 대한 아니면 윤석열 정권에 대한 불경죄로 징계한 거 아니겠어요 그러면 가장 중요한 게 뭐냐면 언론도 언론 그렇고 민주주의에 있어서의 표현의 자유를 통해서 그것이 서로 얘기를 해서 걸르는 겁니다 어떤 것이 논리적으로 맞고 어떤 것이 비교 우위에 있는지에 대한 얘기를 해서 그거에 대한 정당한 평가를 받는 거거든요. 그러면 나에게 맞지 않는 얘기 불경하다는 얘기 아니 기분 나쁘다 그러면 말하지 마라 징계하겠다 이런 것은 어느 나라에 있는 겁니까? 도대체 이 지금 국민의 힘에서 만약에 그렇게 했다고 하면은 그것은 참 민주주의의 퇴행을 그대로 국민의 힘이 실행하고 있는 것이죠.
4: 그뭐 민주당이 할 이야기는 아닌 것 같은데 그보다 더 나쁜 경우도 있으니까 결론하지는 않겠습니다. 그런데 이제 뭐, 내 구체적으로, 오늘 처음 들었어요. 나는 그, 저, 그것도 뭐. 증기받았다는 예, 예, 증 처음 들었는데, 뭐 구체적인 그, 은행에 대한 뭐 구체적인 이유가 있었겠죠. 그, 뭐 함부로 합니까? 우리 당에서 함부로 하는데. 네. 뭐, 그 별로 언급하고 함부로, 싶지 않습니 함부로 하는 것 같은데요. <웃음> 아, 이고 뭐, 민주당이할 얘기는 아닌 것 같아요. 아니, 아니, 그거아민주당이할 아니. 얘기가 <웃음> 이제, 아니라 지금 등장. 국민의힘 얘기를
5: 하고 있는데 왜 그러세요? 객관적 사실이 잘못됐다면 그러니까
4: 국민의힘 십막오 아니, 그런
5: 거잖아요. 이원주 의원이 민주당, 객관적 민주당 사실이 잘못됐다면 그 객관적 사실이 잘못된 부분에 대해서 얘기를 왜냐하면 하고 경고를 하면 있는데. 그나마
4: 구체적으로 무슨 말에 대해서 말도 아다르고 어다르고 또 당내에서 우리 저 특히 보수당은 좀 품이라든가 품격임걸 되게 좀 중요하게 생각을 합니다. 뭐, 민주당도 물론 당이 그렇게 지만 유권자들이도 그런 걸 요청을 해요. 특히 우리 당원들이 많은 부분에서 적어도 저저 저 놀랐던 게 이제 출마 해 보면은 우선은 좀좀 좀 이렇게 단정하게 다니고 깨끗하게 다니고 좀. 말도 천천히 좀 품이 있게 하고 박승주 의원이 세게 몰아치더라도 느긋하게 이야기하고 이렇게 질문 많이 해요. <웃음> 한덕수
0: 총리
5: 해임 건의안으로 <웃음> 넘어가죠. 저
4: 쟤는 어떻게 대답해야 되나 그러니까 저는 세게 몰아치는
5: 사람으로. 저도좀 <웃음> 여유 있습니다. <웃음> 아, 여유 있는데. <웃음> 저도 저도 저 여유 있습니다. 아니, 저 보통 여유 있다가 이게 너무 무도하다. 윤석열 정권 무도하다고 음. 하면 저는 좀 세게 얘기하고 그런 거죠. 음. 그고 그게 야당의 역할 아니겠습니까? 참작하고 있습니다.
0: <웃음> 네. 한덕수 총리 해임 건니한 얘기도 좀 해보겠습니다. 국회를 통과했는데요. 음, 한덕수 총리는 계속해서 아, 일, 공개 일정을 이어가고 있습니다. 윤 대통령 거부권 행사할 것 같은데요. 거부권 행사하겠죠. 네. 근데 지금
5: 그 제가 본질을 얘기 자꾸 하잖아요. 네. 그럼 윤석열 정권의 지금 국정실정, 국정실패에 대한 책임은 도대체 누가 졌습니까 지금까지. 아무도 지지 않는 거 아니겠습니까. 예를 들면 이태원 참사가 부 있었던 지금 뭐 오송 지하차도 잼버리 사태 그리고 이 외교 안보 정책 실패한 부분이라든가 경제 특히 민생 위기 이런 부분들이 총체적으로 지금 난국이 됐단 말이에요. 그러면 네. 누군가는 책임을 져야 되는데 아무도 책임을 지지 않는데 결국은 윤석열 대통령이나 대통령실에 있는 관계자들이 책임을 져야 되는 건데 지금 내각이라고 하는 것은 힘이 없다는 거 아니겠습니까, 지금. 그러니까 대행 체제로서 지금 민당은 한덕수 총리가 해임을 해야 되는 거아니야 그러면서 내각 총 사퇴하고 국정을 쇄신하라 이런 차원에서 지금 민당에서 해임 건의안을 낸 것이죠. 그러면 참. 해임 건의안을 받아들이지 않고 거부권을 했겠다라는 것은 그냥 이대로 가겠다. 누구도 책임지지 않겠다. 무대응하겠다. 무대책이다. 무책임하겠다. 이대 이것을 선언하는 것이죠.
4: 참 아이러니한 것이 이제 이 한덕수 총리를 아마 초대 총리로 발탁한 것은 정말 저. 초당파적 정치의 의지 한덕수 총리들 아시다시피 이제 노무현 대통령 때 총리를 하셨고 네. 또 노무현 정부 때 주요 이제 그 국무조정 실장 또 장관도 하시고 했신분 아닙니까? 그래서 또 한덕수 총리가 또야권의 뭐 핵심 인사들 뭐 이런 금영하지 않겠습니다만 소통도 잘 되고 해서 그래서 소통의 의지고 어떤 저 이런 초당파의 그 국정을 함께 이끌자는 의지였는데 아무튼 뭐 초기부터 이게 이제 모든 게 이재명 대표가 국회의원 되면서 이제 그 탄핵 방, 방탄으로 모든 것을 몰고 가는 과정에서 이 협치의 여지를 확 줄여버렸죠. 줄여버렸는데. 지금, 뭐, 야당에서 이제 누가 책임을 져라 뭘 하는 것은 다 책임을 느끼고 있죠. 국정의 책임이 무한한 거 아니겠습니까. 그런데 종전에 우리나라의 이런 그 방, 이 대처 방식을 보면은 그냥 장가물로 나고 무물로 나고 똑같은 사태, 에 똑같은 참사가 다 반복돼 더 나쁘게 나타납니다. 그래서 이번 정부는 그 실제로 책임을 분명히 물어야 될건 물어야 되지만 그러나 그렇게 포괄적 책임보다는 아주 구체적으로 시스템을 통해서 이 문제를 개선하겠다고 하는 그런 의지가 더 강했던 것 같고요. 그런데 이제 이 민주당이 이제 당대표 문제그 방탄을 이어가면서 이런 문제를 너무 정정화시키면서 자꾸 협치의 여지를 줄이고 정말 실질적으로 우리가 시스템 개선을 통해서 이런 참사의 여지를 줄이고 막고 하는 것들을 더 이렇게 하고 있는 거 아닌가 그런 아쉬움이 있습니다. 지금 이제
5: 윤석열 정권도 그렇고 이제 국민의힘의 정치 전략은 하나였거든요. 국회 안에서의 모든 문제가 있을 경우에는 이재명 대표 탓으로 돌렸고요. 또 국정 전반적인 정책에 대한 실패는 문재인 전 정권에 대한 탓으로 돌렸단 말이에요. 네. 그런데 계속 지금까지 그렇게 해왔어요. 그걸 가지고 꽃놀이패 하듯이 몰고 왔는데 오늘 이제 그 결과에 따라서 네. 그 카드라고 하는 것은 네. 이제 끝나는 카드 아니겠어요? 그러면 다음 카드는 뭘뭘 하고 하려고 할지 솔직히 걱정돼요, 국민의. 그 동안의 모든 국정 남맥 실패를 자신들을 되돌아보지 않고 전 정권 탓, 이재명 대표 탓 이렇게까지 몰고 왔는데 국정 자신들이 책임져야 할 부분에 대해서는 어떤 청사진도 내놓지 못한
4: 이 국정을 무엇으로 앞으로 이끌어 갈 건지 저는 참암담합니다 그래 우리는 아, 우리때로 또 네. 새로 해야겠죠. 새로운 도전을 해야 되는데 그래야될 경우에 새로운 협치의 기반이 만들어지지 않을까 또 기대하고 있습니다. 민주당에서도 이에 새롭게 하고 더 이상 이제 당대표의 1인의 어떤 그 문제, 사법 리스크 때문에 국회 운영 일정 전체, 국회가 지금 거의 뭐 며칠 빼고 다꽤의 상태였습니다. 그리고 실제로 뭐 여러 가지 민주당에서 추진해왔던 최근에 진행되었다가 이제 대통령이 그 대통령이 이제 받아들일 수 못했던 법안들 보면 다 민주당이 집권 당일 시절에도 그걸 진행하지 않았던 법안들이거든요. 그런데 그게 갑자기 왜냐하면 그게 여러 가지 어려운 문제가 있고 재정적인 부담이 있고 형평의 문제가 있기 때문에 그랬던 것인데 그걸 뭐 도련 그냥 다 진행해서 이저 정부 여당에 대한 공세형으로만 이용했던 측면이 있었죠.
0: 이제 이제 내일부터는 네. 국민의힘도 협치로 정치로 좀
4: 대화로 나갑니까? 가야죠. 그러면은 지금 민주당도 이에좀 시간이 걸리겠지만. 저는
5: 국민의힘에 네. 이렇게 아니, 우리가 의원님 같이
4: 합리적인 <웃음> 분들이 이제 정치를 하고
5: 대화도 네. 되고 어떤 대부분, 대부분 다그 그래. 전부 다 그렇습니다. 지금 그렇지만. 저는 그렇게 보지 않아요. 국민의힘 지도부에 있는 김기현 대표를 비롯해서 지도부 자체가 보면은 과연 정치를 할수 있는. 지금 자세가 돼 있느냐 야당을 기존에 적으로만 몰고 야당을 파트너로 인정하지 않는 거 아니겠습니까 그리고 또 하나 뭐냐면 무슨 토론회를 한다 뭐 한다고 안 해요 또뭐 그냥 없, 없던 었 것처럼 하고 이렇게 해서 무슨 국정을 책임지겠다고 그 하는 집권
4: 여당의 모습이. 지난해인가 지난해인가 이제 국회를 방문해서 시정연설을 하지 않습니까 내년 예산안에 대한 이제 협력을 구하는 연설을 할때 보면은 그때 이제 어, 저, 우리 본회의, 본회의 의사당 내를 다 인사를 다녔어요. 네. 민주당 어석 쪽에서 훨씬 더 오래 머물렀죠. 그만큼 또 인연이라든가 또 애정도 민주당이 똑같이 있다고 생활 합니다. 대통령은. 자. 그 그렇다고 그렇게 느끼세요? 최영주 의원님 그렇습니다. 너무 그렇게
5: 옹호 발언을 안 하셔도 될것 같습니다. 사실입니다. <웃음> 내일부터, <웃음> 사실이 아니기 때문에.
0: <웃음> 내일부터 국방부 장관 후보자 인사청문회가 열립니다. 신원식 장관 후보자 대한제국이 일제보다 행복했다고 확신할 수 있냐 이렇게 얘기했는데 이건 좀 심한 것 같습니다. 최영도 의원님 이건 너무한 것 같습니다. 이 일본 국방부 장관이 이 이렇게 얘기해도 망언이라고 우리가 규탄해야 될 사안인 것 같습니다.
4: 그, 이제, 그, 청문회에서 소상하게 소명하셔야 될 걸로 생각합니다. 네. 소, 소명해야죠. 그, 이제, 말이 어떤 맥락이 되는지 모르겠는데, 지금 그렇게 생각하는 사람이 어디 있겠습니까? 저는 오늘 기자들이 계속 물어보더라고요. 저는
5: 신원식 국방부 장관이 후보자 자격도 없다고 봐요. 청문회 과연 대상이 될수 있느냐예요. 이 정도의 역사관을 가진 사람이 어떻게 우리나라 국회에서 청문회에서 나올 수가 있겠습니까 저는 청문회 대상도 안 된다고 봐요 아니 지금 보십시오 일제 침략을 정당화하는 사람에게 대한민국의 국방을 어떻게 맡기겠습니까 대한제국 일제보다 행복했다고 확신할 수 있느냐 이완용은 매국노지만 어쩔 수 없는 측면도 있다 일제 침략의 정당성을 부여한 사람 아니겠습니까? 그런데 어떻게 한 나라의 대한민국 국방장관을 맡을 수 있겠어요? 후보자 자격도 없고 저는 인사청문회 대상도 안 된다고 봐요.
4: 아, 일제 침략을 정당 그렇게 노를 줄것 같으면 이재명 대표가 젤린스키 그어저비아냥그리면서 코미디언 때문에 러시아가 침공했다라고 이야기하는처럼 우리 저, 우리 저 대한제국의 여러 대신들이 무능했기 때문에 또는 그랬기 때문에. 그 일본이 침략한 게 정당화될 수 있습니까 그런뭐그그 비슷한 논리인데 어쨌거나 이 문제는 신현식 장관 후보자가 청문회에서 왜 그런 이야기를 그 했는지 본인이 지금도 어떻게 생각하는지를 밝혀야죠 이
5: 말뿐만 아니라 극단적인 역사 뭐 5.16이 됐든 1 0 2이가 됐든 이 역사에 대한 부분이라든가 전직 대통령에 대한 막말 수준이라든가 보면 은 저는 이 나라의 국방부 장관으로서 격을 갖추지 못했다고 봅니다 김행 여가부 네.
0: 장관 후보자는 어떻게
5: 평가하십니까 그 여가부 장관 후보자는 지금 수많은 비리 의혹의 대상 아니겠어요? 가장 중요한 것이 재산 증식 과정에서 나왔던 얘기인데 주식에 대한 부분이 지금 나오는데 79배인가 늘었다는 거 아니겠어요? 그그 네. 그 설명이 지금 명확하지가 않은 것 같고 여기에 대해서 김행 장관 후보자가 명확한 답변이 나와야 되는데 그 답변을 제대로 못하고 있는 것이 지금 아니겠습니까? 언론에서 수많은 검증을 하고 있는데 언론이 가짜뉴스를 퍼트리다고 김행 장관이 그렇게 공격을 했지만 사실은 사실로 지금 입증되고 있지 않습니까? 그거에 대해서 책임은 분명히 있어야 될것 같고요. 김행 장관에 대한 저는 이 부분도 아 과연 이 제가 이 얘기를 드리고 싶은 게 윤석열 정권의 장관의 기준, 인사 기준이 있는 거냐. 어디에 그 기준을 맞춰서 인사를 한 것이죠? 도덕성 부분하고 능력이라고 하는 부분을 같이 잣대로 했을 경우에 여기에 해당되는 사람이 도대체 누가 있습니까? 그랬을 경우에 저는 과연 제가 그 얘기를 드리는 거예요. 청문회 대상도 안 되는 사람을 청문회 후보의 청문회를 만들어서 그들의 얘기를 들어야 되는 자리인지 참, 참으로 걱정됩니다.
4: 그, 음. 이제 뭐 민주당 주장대로만 할것 같으면 누가 민주당 내에서도 할 사람 아무도 없을 겁니다. 그런데 이제 그거는 청문회에서 따져봐야 되고 과연 그것이 범법행위인지 본인들이 소명해야 되고 소명이 못하면 상당히 이제 위기에 처하지겠죠. 그런데 이또 하나 우리가 청문회에서 중요한 것은 그 장관의 자질과 능력입니다. 네. 이 장관을 할 수가 있느냐. 신현직 네. 장관 후보자야 정말 육사, 정, 육사 출신으로, 그 다음에 야전과 기획과 작전 그리고 한미연합 운영 등 해서 실제로 지금 처한 안보위기를 대응할 수 있는 적임자라고 생각을 합니다. 그것 때문에 발탁을 했고 또 하나 갑작스러운 발탁이 된 이유는 민주당이 뭐 지금 현직 국방부 장관을 탄핵하겠다고 하는 마당에 이 민주당의 실력과 속도를 보면은 장관 탄핵은 명약관하고 그러면 완전히 몇 개월 동안 국방장관이 비게될 텐데 그런 상태를 만들 수 없어서 실제로 또 국회의원으로서 야당과도 소통해 봤기 때문에 이게 이제 지난번에 여기 자리에서 얘기했지만 천용택 장관에 이어서 두 번째로 군인이 국회의원이 되었다가 장관이 되는 케이스입니다. 그리고 또 이제 김행 장관 후보자의 경우는 지금 자꾸 이제 우리 김영장관 후보자를 너무나 이렇게 낙인을 찍어 놓고 자꾸 그래 풀어나가는데 우선에 청문회 날짜라도 열어서 이렇게 소명을 받아보고 거기서 판단하면 될것 같고요. 또 하나 지금 김영장관이 처음에 뭐 드라마틱 엑시시라고 했다고 하는데, 그 뭐, 우리 저 정부의 출범 때공약을 했습니다만, 지금 여성가족부는 어떻게 확대할 것인가, 어떻게 할것인 이런 대한 고민을 같이 이야기할 수 있는 겁니다. 그리고 OECD 국가 중에서 우리나라 여성가족부자 같은다는, 그건 없습니다. 너무 작은 부처이고, 실제로 할 일도 없고, 거기다 제일 중요한 일이었던 여성의 인권 문제에 대해서는, 지난번 오고동, 또, 누굽니까, 누구, 또, 저, 어, 박은순 그전 시장 상태에서, 정말 피해, 피해자한테 편에 들었었냐, 궁극적인 네. 의심을 네. 받았죠. 네. 그런데 여기서 지금 여성가족부가 이제 전 세대, 그러니까 여성과 가족, 그리고 청소년, 노인 세대까지 이런은 독일이 그런 식입니다. 네. 그런 네. 식의 아니. 어떤 전, 새로운 그 그것을 확대, 개편할 수 있는 방안에 대해서 저는 뭐저 대통령실과 여러 국회와 소통할 수 있으면서 그런 능력을 발휘할 거라고 봅니다.
5: 국민의 눈높이에 봤을 때요, 이번 장관 3명의 후보자는 있을 수 없는 장관 후보자다 이렇게 말씀드리고 음, 싶습니다. 최영두,
0: 박성준, 네. 두분 감사합니다.
5: 네, 감사합니다.
0: 네, 정성을 다하는 국민의 방송 KBS, 조진우 라이브. 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 몇해 전에 한 연예인이 자신이 협박을 당하고 있다고 토로하더군요 사생활을 폭로하겠다는 그런 협박이었습니다 그런데요 폭로하겠다는 내용이 사실이 아니라고 했어요 사실과 다른데 해명을 해도 전혀 소용이 없었대요 들어주지도 않고요 돈을 주지 않으면 유튜브 채널에서 폭로하겠다 이렇게 협박했다고 합니다 경찰에 신고하라고 했어요 그런데 기사가 나오면 무조건 자기가 불리하다면서 불리하다면서 속만 끓이더군요 자신 같은 사람이 주변에 몇명 있다고 그런 얘기를 했습니다 보수 유튜브 채널 가로세로 연구소에 출연했었던 김용호 씨에게 약점을 이용해서 연예인들에게 수억 원대의 돈을 뜯은 혐의로 경찰이 구속영장 신청했습니다 이제서야 이 얘기 오래전부터 돌았어요 아, 김 씨가 연예인들의 사생활 유튜브에 공개하겠다고 협박하고 다닌다고 아, 매우 오래전 얘기인데 수사도 진행됐었는데 수사가 이렇게 어려웠었나 이렇게 왜 진행이 안 됐나 이제서야 아무튼 영장을 청구하기로 했습니다 피해자도 많았는데 김김 씨가 피해자들에게 받은 금액이 수억 원대에 이른다고 합니다 가로세로 연구소 김세희 대표에게 윤석열 대통령 부부 명의로 추석 선물을 보냈다고 하죠 지난 설에도 선물을 보냈다지요 그냥 그렇다고요 주 기자 1분이었습니다 하진 we all lie 사상 최유의 일입니다 제1야당 대표에 대한 구속영장 실질심사가 있었습니다 그리고 오늘 국군의 날 기념식 시간진이 있었고요 그리고 내일부터는 신원식 국방부 장관 후보자 청문회도 열립니다 국회 국방위원회 여당 간사인 성일종 국민의힘 의원에게 여러 가지 좀 물어보겠습니다 의원님 안녕하세요
6: 예, 안녕하십니까 성일종 의원입니다
0: 명절 앞두고 바쁘시죠
6: <웃음> 예, 바쁩니다. 네,
0: 바쁜데 현아님 안습니다 그래서 좀, 좀 물어볼게요. 예. 오늘 국군의 날 기념식 시가 행진도 있었습니다.
6: 그렇습니다. 예. 네.
0: 그리고는 우리, 내년 네. 우리
6: 국군의 위험을 국민들께서 보시고, 예. 마, 안심을 많이 하실 겁니다.
0: 그, 네네. 네. 알겠습니다. 어, 이재명 대표 구속영장 얘기부터 해야 될것 같은데요. 내일 인제 내일 새벽 정도의 결과가 나, 나올 거라고 보는데, 어, 참, 어떻게 보고 계십니까? 어떻게 예측하십니까?
6: 우선, 이재명 대표께서 그동안 불체포 특권에 대해서 여러 차례 발표, 발표를 했었고요. 네. 뭐, 대선 공약으로 걸기도 했었고, 국회 연설에서도 얘기했던 거 아닌가요? 네. 그런데 왜 그것들을 포기하면서 그렇게 영장실질심사를 받기를 두려워했을까. 저는 범죄 혐의에 대해서 본인이 너무 잘 알고 있을 거라고 생각을 하고요. 아마 구속영장이 나오는 것은 구속되는 것은 저는 100%라고 생각을 합니다.
0: 자, 그러면요. 만약에 영장이 발부된다면 내일부터 이제 전국은 어떻게... 어떻게 이렇게 돌아가게 되는 겁니까?
6: 대한민국 사법 시스템에 의해서 운영되는 나라거든요. 법에 의해서 이 모든 사회가 질서가 유지가 되고 있는 거 아닌가요? 네. 대통령 후보를 하셨고 지금 제1야당의 거대야당의 당대표입니다. 본인의 그러한 성남시장과 경기 시 경기지사를 하던 그 시절에 본인에 대한 어, 개인 비리에 대해서 이게 수사가 이루어진 것이고 그에 대해서 법원의 판단이 구속이라고는 결과로 나온다면 본인이 그에 대해서 책임을 지고 어, 모든 것을 안고 가야 한다고 생각을 합니다.
0: 자, 그렇게 되면요, 그렇게 되면요, 그 이유 어, 민주당에서는 옥중 뭐 공천 옥중 출마도 해야 된다 이런 목소리가 힘을 얻고 있습니다.
6: 국민을 아주 우습게 여기는 것이지요. 지금 이재명 대표는 이러한 문제가 불거지기만 해도 도덕적인 책임을, 책임부터 져야 되는 사람입니다. 그런데 지금 그 제1야당을 민주당 역사가 있는 정당이고 대한민국 민주화나 많은 기여를 한 정당인데 본인이 이 사법리스크의 그 정점에 있으면서 구속된 이후에도 옥중공천을 하겠다. 저는 있을 수 없는 정당 민주당 파괴 행위고 민주주의 파괴 행위라고 생각을 합니다.
0: 검찰 미국 하북부가 되는
6: 네. 그 결론에 대해서 네. 수긍을 하지 아니하고 옥중공천한다는 건 있을 수 없는 일이라고 생각을 합니다.
0: 네. 검찰 독재 단호에 맞서겠다. 이런 얘기는 수차례 했습니다.
6: 검찰 독재 얘기를 하는데요. 네. 저는 전혀 동의할 수가 없습니다. 이 사건, 민주당에 의해서 고발된 사건 아닙니까? 민주당의할이야기지요 검찰, 이 사건 민주당 정부 때부터 수사해왔고요. 민주당에 의해서 고발된 사건인데 그게 왜 검찰 독재입니까? 지금 논리적으로 맞지 않는 이야기를 이재명 대표가 지금 정치적으로 이용을 하고 있는 거라고 생각을 하거든요. 예. 국민들이 다 알고 계십니다.
0: 아, 저. 체포동의안 가결 이후에 민주당에서 벌어지고 있는 일에 대해서는 어떻게 보고 계시는지요?
6: 민주당의 정통파 의원들에 의해서 어, 특권을 포기하지 않던 이재명 대표에 대한 심판이거든요. 그렇기 때문에 왜 민주당 의원들에 의해서 이재명 대표가 그 가기 싫어하는 법원에 가서 영장실질심사를 받게 되었는지 본인이 돌아봐야 될 문제입니다. 이 부분이 전에는 부결이 됐잖아 이번에 찬성이 됐습니다. 그게 민주당 의원들이해서 했다고 하는데 큰 의미가 있는 것이지요. 음. 이 부분을 아직도 이재명 대표는 개인적으로 이 사법 리스크를 모면하려고 하는 그 거기에만 크커스를 두고 있는데 왜 민주당 의원들이 이재명 대표는 사법적 판단을 받아야 된다고 생각을 하고 가표를 던졌는지 저는 이재명 대표한테 묻고 싶습니다.
0: 어, 홍익표 의원이 원내대표로 선출됐는데 이 부분은 어떻게 보십니까?
6: 저는 제가 볼 때는 민주당이 더이 죽음의 계곡으로 가고 있다고 생각을 합니다.
5: 죽음의 계곡이요?
6: 그렇습니다. 지금 강성파들이 모여가지고요. 이 당이라고 하는 게 강성파도 있고 원건파도 있고 여러 가지가 있지 않겠습니까 네. 두루두루 조화를 이루어야 되는데 옛날 저희가 야당 탄핵을 받고 야당 되었을 었때 저는 지난 5년 동안을 여러 가지 유추해 볼 수밖에 없는데 민주당이 무얼 해도 안될 겁니다 무래 해도 안 된다고요 이 강성파들이 네. 당이 어려울 땐늘 합리적 의사결정을 방해하는 게 강성파들이거든요 그래서 저희도 총선에서 뭐 완전히 망하지 않았습니까 지금 이재명 대표의 사법 리스크를 합리적으로 이해하지 못하고 대한민국 사법 시스템을 파괴하고 있음에도 불구하고 이재명 대표를 보호하겠다는 사람들이 지금 나서 가지고 당을 이끈다고 하는 것은 정말 민주당의 죽음의 계곡으로 가고 있다라고 생각을 합니다.
0: 자, 어찌 됐건 어찌 됐건 이재명 대표에 대한 법적 판단이 내일 새벽에는 나, 나옵니다. 1차적 판단입니다. 이게 뭐 대법원까지 가 봐야 되겠지만 어찌 됐건 모든 게 이재명 탓이다. 이제 이이 얘기는 국민의 힘이 안 통합니다. 이제 국민의 힘도 능력을 실력을 보여 줘야 됩니다.
6: 그렇습니다. 저희 당도 뭐어 예? 뭐 이재명 리스크에 저희가 꼭다기대 왔다고 하기보다는 워낙 이게 이재명 블랙홀이 컸기 때문에 네? 아마 여당이든 야당이든 여기에 아 쉽게 나오기가 어려웠었지요.
0: 그렇죠. 너무 많은 뉴스와 너무 많은 이슈가 이렇게 묻혔죠.
6: 사상 초유의 일이지 않습니까? 네? 여, 야당 대표가 영장 실질 심사를 받는다는 건 있을 수가 한 번도 경험해 보지 못한 일인데요. 이제 이 전국이 마무리가 되면 음 아무래도 당은 또 총선도 있고 하기 때문에 네. 앞으로 인재 영입이라든지 미래에 대한 문제라든지 또 민생에 대한 문제 이런 쪽으로 아마 방향의 키가 잡히지 않을까 생각을 합니다.
0: 네. 박근혜 전 대통령이 인터뷰를 했습니다. 이 인터뷰 어떻게 보십니까?
6: 죄송한데 박근혜 대 오늘 제가 일정이 너무 바빠가지고 네, 인터뷰를 못 박근혜 보셨군요. 대통령의 인터뷰는 제가 체크를 못했습니다. 네.
0: 아무튼 뭐 침박은 없다. 그래서 뭐 정치 총선에서 영향을 미칠 생각은 없다. 이런 얘기는 단호하게 했고요. 그리고 최서원 씨 관련된 국정농단에 대해서는 진심 어린 사과를 사과를 했습니다.
6: 박근혜 대통령께서는 정치하고는 초연하시지요 이제 국가 지도자로서 전직 대통령으로서 국가가 잘 되는데. 모든 역량을 집중을 해 주실 겁니다 네, 저는 그 부분에 대해서는 뭐 감사하게 생각을 하고요 네. 앞으로 대한민국 정치발전이나 국가발전에 박근혜 대통령께서 어 갖고 계신 경륜, 지혜 모든 것을 이렇게 기여하시지 않을까 생각을 합니다
0: 이명박 전 대통령도 슬슬 움직입니다 뭐저사대강 사업 그 현장도 좀 들러볼 거라고 하고요 얼마 전엔 연설도 했어요 최근에요 뭐 최근에 우리 이명박 정부도 용어 거안 먹으려면 자 우리 정부에서 일한 사람들이 일을 잘해야 된다 이런 얘기도 했어요.
6: 전에 4대강 사업은 기후변화 시대에 네. 정말 미래를 예측하고 내다본 깊은 해안의 결과 아닌가요? 그런데 4대강 사업에 대해서 문재인 정부에서는 너무도 이것을 폄멸을 했었습니다. 그 증명된 게 재작년에도 작년도 올해도 수해로부터 많은 이러한 그 사대강에 대한 효과를 봤는데 그 당시에 지천까지 했더라면 너무 좋았었을 거예요. 아마 이런 부분들에 대해서는 우리가 여야를 뛰어넘어서 국가가 해야 될 일에 대한 방향성은 그 책임지고 있었을 때의 정권이 얼마나 중요한가 이거를 한번 읽겨볼 수가 있고요. 또 전직 대통령들께서 국가를 위한 또 미래를 위한 여러 가지 조언들 같은 경우는 상당히 긍정적으로 저는 보고 있습니다.
0: 대우나 사업은 좌절되고 4대강 사업을 했었는데 이게 환경 파괴 측면에서 굉장히 많은 비판도 있었는데요.
6: 환뭐그 말씀을 주시면 유지방 정부였었을 때 자연의 재자연화라고 얘기를 했었는데 저는 그 말에 동의할 수가 없습니다. 그러면서 이 물을 이제 볼을 헐어서 물을 내보내야 한다 그러는데 수질이 그러면 예를 들어서 어떻게 오염이 됐는지 어떤 상태에서 얼만큼의 마 어떤 수치가 일어났는지 제가 국회의원 하면서 당시에 그 자료를 요구를 했었거든요. 네. 그런 자료가 나오지를 못했었습니다. 네. 이 예를 들어서 이 자, 재자연화라고 해서 물을 흘려보냈었을 때 멸종됐었던 었 어종이나 식물들이 어떻게 돌아오는지에 대한 어떠한 계획도 없었습니다 네, 그냥 무조건 헐자는 거였잖아요 저는 그 부분에 대해서 이 생태계가 파괴됐다고 라 하는 거에는 동의할 수가 없습니다
0: 네, 문재인 전 대통령 최근에 9.19 평양공동선언 기념식에 참석했고요 이재명 대표를 찾기도 했습니다 전직 대통령 얘기를 했는데 문재인 대통령의 행보에 대해서는 어떻게 보셨어요?
6: 지금 대한민국의 안보가 이렇게 비대칭적으로 흘러간 게 전직, 전, 전, 정부들의 잘못된 거 아닌가요? 지금, 저는 이 부분은, 뭐, 제가 존경하고 좋아하는 분이긴 합니다만은, DJ 대통령 때부터 실수를 하신 겁니다. 북한은 핵을 가질 의지도 능력도 없다라고 확언을 해가지고 핵을 개발하기 시작을 했고, 9.19 군사 합의 같은 거 하면서 북한의 고도화가 이루어졌고, 고도화가 이루어진 거 아니겠습니까? 그 사이에 대한민국의 이 안보가 무척 이게 위태로워진 이런 부분들인데, 불종적인 이런 남북 관계를 통해가지고 이게 네. 잘 됐다라고 이야기를 하시는데, 정말 이런 부분들은, 아, 굉장히 중요한 문제지요. 지난 정부때
0: 안보가 위태롭다고 생각한 사람들은 별로 없었는데요.
6: 왜 위태롭지 않습니까? 지금. 그, 예를 들면, 라고 한다면, 북한은 GP가 네. 한 170개가 됩니다. 저희가 한 70여 개가 되고요. 네. 이거를 숫자적으로 대칭해서 하는 게 아니라 무조건 번역별로 해가지고 다 없애고 하지 않았습니까? 그리고 북한이 핵실험을 다 하고, ICBM을 만들고, SLBM을 만들어서, 대한민국의 안보가 지금 비대칭적으로 되어 있는데, 이게 안보가 불안, 불안하지 않으면 뭐가 불안하, 불안한 이게 불안한 것이죠. 이거를 비판하지 않을 수 있겠습니까? 북한의
0: 핵개발 그리고 북한의 그 어, 핵무장 이런 게다 문재인 정부 탓입니까?
6: 최대한 그 문재인 정부라고 꼭 집을 수는 없지만 좌파 네. 정부들에 의해서 내려왔었던 일들이지요.
0: 네. 안보는 보수가 잘한다. 그들을
6: 우리가 막을 네. 수 있었으면 최대한 국제공조를 통해서 막고 했어야 되는데 네. 그런 거 하지 못하지 않았습니까?
0: 문재인 정부 때 제가 문재인 정부를 강하게 비판한 적이 있었는데요. 너무 국방비를 많이 쓰는 거예요. 그래서 너무 지나친 국방비 증강은 북한한테도 북한을 자극할 우려도 있다. 이러면서 제가 비판했던 기억이 있는데요.
6: 이 국방비는 저희가 GDP의 2.4% 정도 씁니다. 미국 이런 나라들 얼마를 쓰고 계신지 아십니까? 저희가 적은 겁니다. 지금 지금. 주한미군이 있기 때문에 그나마 저희가 적은데, 북한의 GDP 대비해서 국방비 쓰는 거을 생각을 해 보십시오. 네. 다른 나라, 중국 같은데 보십시오. 다 3% 이상이 넘습니다. 저희 나라 국방비 적은 거예요. 더
0: 써야 됩니까?
6: 더 써야, 더 써야 된다고 하는 거에는 저는 뭐 100% 동일하지는 않지만, 다른, 지금, 음. 그, 선진국들, 이, 미국이나 중국에 비해서 썼을 때는 저희 국방비가 적은 거지요,
0: 지금. 네. 자, 문재인 전 대통령이 안보는 보수가 잘한다, 경제는 보수가 낫다, 이런 조작 신화에서 벗어나야 된다, 이렇게 얘기했는데, 이 얘기에 대해서 할 말이 있으시죠?
6: 통계를 조작했던 정권에 책임을 줬던 대통령께서 그런 말씀 하실 수 있습니까? 왜그 당시 황, 황수경 통계청장 같은 경우를 잘랐지요? 자르고 나서 어떻게 했죠? 집값이. 민간기관에서 나오는 이저 지수하고 정부가 발표하는 거하고 30%, 40% 차이가 났습니다. 이 피해 다 누가 봤습니까? 중국이라고 는 나라가 지금 경제적인 어려움을 겪고 있는데 중국 정부가 신뢰를 못 봤거든요. 그건 왜 그러냐? 통계가 조작됐기 때문에 그렇습니다. 예. 중국 정부가 매년 경제성장을 7, 8%씩 한다 그래요. 네. 그러면 증권시장에 상장되어 있는 기업들도 매출액이나 이익률이 7, 8%씩 올라가야 되는 겁니다. 그런데 그 매출액이나 이익률이 안 올라가는 거거든요. 그만큼 중국 정부의 통계가 조작됐기 때문에 지금 외국인 투자가 빠지고 중국의 신뢰도가 떨어지고 있는 겁니다. 이런 것들을 이런 이걸 이 통계 조작 같은 거 했다고 하는 것은 중범죄 중에 중범죄입니다. 저는 대통령께서 전직 대통령으로서 통계 조작이 있었다고 한다면 정말 바로 잡아야 된다 이런 말씀을 하셔야지 그런 그런 정치적인 말을 쓰신 거에 대해서는 전 동의할 수가 없습니다.
0: 자 그런데요, OECD, 세계은행, 뭐그 다음에 IMF에서 경제 성장률 이렇게 이게 계속해서 이렇게 통계치를 내고 있는데 지난 정부에 비해서 지금 윤석열 정부의 경제 성장률 좀 형편없이 떨어집니다. 이 부분은 어떻게 얘기하시겠습니까?
6: 외국하고 비했었을 때, 네. 뭐, 그렇게 많이 떨어지는 것 같지는 않고요 네. 지금 우리가 중국에 대한 수출 의존도가 높았었는데, 그거는 네. 중국의 경제 성장률에 의해서 우리 반도체나 이런 것들 수요가 많았었죠 예. 중국이 어려움을 겪고 있기 때문에 그 수출 부분들이 저희가 조금, 어, 떨어지고 있기 때문에 이런 부분들이 반영이 된거지요. 예, 예. 그런데 이러한 중국에 대한, 탈 중국에 대한 것들은 다른 나라도 좀 같이 하고 있는데, 네. 특히 중국 의존도가 높았던 우리의 특수적 상황이 좀 고려됐다고 봐야지요.
0: 그렇죠, 네. 아무튼 중국과의 관계 그리고 다른 나라 탈중국화에 대해서도 좀 신경을 더 많이 써 주셔야 됩니다.
6: 네, 네, 알겠습니다.
0: 자, 자 국방부 간사인데 내일 신원식 장관 후보자 청문회 있습니다. 국방부 장관 후보자 청문회. 그런데요, 그 친일. 친일옹호 발언 나온다, 계속 나온다 이런 그국민적이 우려 있어요.
6: 어, 친일옹호 발언이나 이런 거는 아니고요. 아마 내일 후보자께서 청문 네. 과정에서 아마 야당 의원들이 다 질의를 하시겠지요. 대답을 네. 하실 겁니다. 그 문단 하나를 잘라 가지고 이해하기 하니까 그렇게 보이는데. 전체적인 부분은 아마 내일 후보자께서 네. 충분히 설명을 하실 거로 생각을 합니다. 제가
0: 전체적인 부분을 다 살펴봤는데 이거 좀 부적절한 발언이 맞던데요.
6: 만약에 부적절한 발언이 있다고 한다면 네. 저는 사과해야 한다고 생각을 합니다.
0: 아 그렇습니까? 그런데 네. 신원식 후보자 국방부 장관 깜입니까? 왜 보수에는 이런 이런 사람만 쓰냐 이런 얘기도 있는데 괜찮습니까?
6: 아마 지금 좋은 질문을 하셨는데요. 어, 국방위에서 오랫동안 국회의원으로서 근 4년 여름 활동을 하실 때 민주당 의원님들께서 신원식 후보자에 대한 자질이나 능력에 대해서는 다 익히 잘 알고 있습니다. 그래요? 장관 능력에 대해서는 신뢰를 받고 있습니다. 그렇기 때문에 아마 내일 이 업무 중심적으로는 질문이 안 나올 거고요. 어, 시민단체 자연인으로서 활동을 할 때에 예. 어, 이런 좀 격한 말한 것들에 대한 공격은 세일 것 같은데 네. 아마 업무적인 측면에서는 민주당 의원들이 특히 더잘 알고 있기 때문에 네. 아마 국방부 장관 깜으로서는 저도 민주당에서는 동의를 할 거라고 생각을 합니다.
0: 청문회에서 장관 후보들의 능력 자질 이렇게 다뤄야죠. 부적절한 것도 다르고. 근데 확인되고 이게 국민 눈높이에 미치지 못한다고 하면 청문회에서 그런 게 드러났다고 하면 대통령이 좀그 국회의 뜻, 국민의 뜻을 받아들여야 되는 거 아닙니까? 뭐 청문회 무용론 이 얘기 계속 지적하는 분들이 있습니다.
6: 사실 청문회 무용론은 문재인 정부 때도 그랬고 뭐 지금 정부도 여야 간의 대치가 아주 극명하게 이렇게 드러나고 있는 상황에서는 어참 개선해야 할 부분인데요. 네, 좀 어, 그렇죠. 그 그런 부분들에 대해서 는 당분간은 제가 보기에도 네. 그냥 갈 수밖에 없지 않겠나 생각을 합니다.
0: 당분간은 빨리 정치가 복원돼야 되는데요. 대화가 시작돼야 되는데요.
6: 지금 청문회를 한다 그러면 네. 장관의 자질이나 능력. 또 그가 갖고 있는 철학 같은 경우를 중심으로 검증이 이루어지는 게 아니고 그 지금 당에서 세우고 있는 날카로운 대립구조에서 정치적인 목표에 이 정권에 타격을 줘야 되겠다라고 하는 생각 하에서 청문이 이루어지고 있기 때문에 과연 그게 유용한가는 아마 개별적으로 여야 의원 만나보면 다 회의론을 갖고 있는 건 사실이거든요.
0: 예예. 참. 음, 이 부분도 개선하고 좀 얘기를 해야 되는데 정치는 복원돼야 되는데 민생 챙겨야 되는데 여러 생각 아, 듭니다 아, 더 고생해 주십시오 네 감사합니다 성일종 국민의힘 의원이었습니다 정치 피로 사건 사고로 인한 피로
5: 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요.
1: 시사인 김은지입니다.
0: 자첫 번째 뉴스부터 가봅니다.
1: 네, 홍범도 장군 관련 책이 역주행하고 있다고 합니다. 저도
0: 다시 읽기 시작했어요.
1: 아 그러세요? 역주행에 또 네. 하나의 역할을 하고 계시는 것 같은데요. 아, 네. 네, 서정가에서 지금 다시금 인기다라고 하는 것인데 네. 지난달 육군사관학교가 홍장군의 흉상을 그렇죠. 철거한다는 계획이 알려지면서 그때부터
0: 홍범도 홍범도 장군 얘기를 우리가 많이 했고요 우리가 또방송에또 했습니다 구체적으로 어떤 책입니까 네 독서 대중들이
1: 굉장히 관심을 많이 가지고 있다라고 하는 것인데요
0: 네 마케팅은 제대로 해줬어요 네.
1: 네 노이즈 마케팅이다라고 하는 평가가 나오는데 민족의 장군 홍범도 한길사에서 발행을 했고요 범도 1, 2 문학동네에서 발행했고 대한독립군 총사령관 홍범도 평전 레드우드에서 발행했고요 홍범도 장군 한울 아카데미 이런 단행봉 다속종이 이번 달 1일부터 20일까지 교보문고 판매량이 지난달 같은 기간에 비해서 얼마배 가까이 늘었다라고 합니다. 13배요? 예, 특히나 홍범도 평전은 가장 많이 늘었는데요. 40, 47배 이상 늘었다라고 합니다. 네. 교보문고는 원칙적으로 도서의 개별 판매량을 공개하고 있지 않기 때문에 얼마나 늘었는지는 정확한 숫자 는 모르는데요. 네. 전달과 대비해서는 확실히 비교가 되고 있습니다.
0: 정치권이 아무튼 역사 공부 제대로 합니다. 홍범도 마케팅 제대로 해 주고 있습니다. 이종찬 광복회장 어제도 홍범도 장군 얘기했어요.
1: 네, 그렇습니다. 어제 기자 간담회를 열었었거든요. 이 자리에서 홍범도 장군 흉상 이전과 관련한 이야기를 하면서 역사를 알아야 한다라고 목소리를 높였는데요. 네. 이종천 회장은 신흥무관학교를 설립한 우당이회영 선생의 손자이기도 하고요. 네. 이 우당 선생은 육군사관학교 경내에 흉상이 설치된 독립운동가 다섯 한 명중한 명입니다.
0: 네. 원래는 이 우당 선생 흉상도 이렇게 옮기겠다고 얘기했다가 또 그건 또 접었어요.
1: 네, 그렇죠. 이제 그러면서 이러한 움직임에 대해서 역사 알았으면 이런 일 없었을 것이다라고 지적을 하면서요. 본인이 이육사내 독립운동가 다섯 명의 흉상 설치 작업 참여했다라고 밝혔는데요. 네. 1907년 대한제국 군대가 해체되는 날 의병이 시작됐고 이 의병은 독립군이 되고 독립군은 광복군이 돼서 국군의 역사로 이어지면 얼마나 이제 우리가 자랑 명예스럽겠냐라는 식의 이야기를 했는데요. 이게
0: 우리의 역사다 이렇게. 얘기하죠
1: 네, 홍 장군은 대한독립군 사령관이었기 때문인데요 네. 그렇기 때문에 공산당 이력을 뒤집어시면안 된다라는 지적을 하기도 했습니다 네. 북한의 지금의 북한 공산주의와 현동해서는 안 된다라고 하는 것인데요 만약에 그런 이유로 배척한다면 이 스탈린에 의해서 강제 이주됐던 카자흐스탄 50만 동포도 다 배척해야 되는 것이다 지금 그러고, 지적을 하고 있는 것이죠. 지금
0: 그러고 있어요 지금 그러고 있어요 중국의 남은 독립운동가 후손들 러시아의 남은 독립운동가 후손들 카자흐스탄에 남은 독립운동가 후손들, 동포들 다 이렇게 배척하고 있어요.
1: 네. 이제 그것에 대해서 이종천 회장은 어리석은 짓이다라는 식의 지적을 했는데요. 네. 네, 이번 달 초에는 육사 석자 교수직에서 자진 사퇴하기도 했습니다.
0: 네. 육사 생도들은 어떤 생각을 할까요? 네, 궁금합니다. 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네. 뉴욕타임스가 한국 노인의 무임 승차에 대해서 다뤘습니다.
0: 어떤 내용입니까?
1: 제목이 대한민국의 노인은 지하철 여행에서 즐거움을 찾는다. 라는 것인데요. 우리한테는 사실 익숙한 이야기인데 외신이 이것을 보도했다라는 지점에서 무임승차에 대해서
0: 놀라더라고요.
1: 조명되고 있습니다. 지금 65세 이상에게 지하철 무료 승차 혜택이 있거든요. 이제 그러다 보니까 65세 이상 노인들이 이 무료 요금 정책을 활용해서 종착역까지 가거나 목적지 없이 다니다가 하루를 보낸다라고 하면서 그런
0: 분들도 있습니다. 저기 경기도까지 충청도까지 가시는 분들도 있거든요. 네,
1: 저희 돌아가신 할아버지께서도 그렇게 하루를 보낸다라는 말씀을 하셨던 바가 있어 가지고 아, 예, 좀옛 기억이 좀 떠오르더라고요. 네. 이에 대해서 이제 뭐 4시간 정도 걸린다라고 하는 어르신들의 말씀을 전하기도 하고 있는데 예, 특히나 예, 뉴욕 타임스는 노인 인구 증가로 서울 지하철 무료 승차 대상이 연간 승차 인원의 15% 차지한다라는 소식도 전하고 있습니다. 네. 별명이 있다라고 하는데요, 지공거사라고 하는데 지하철에서 공짜로 이제 놀고 먹는 사람들을 뜻하는 이야기다라고도 하는데
0: 영어로 지공거사를 어떻게 했을까요? <웃음> 네, 이게 좀
1: 재밌는 표현이어가지고 좀 찾아봤는데 지금 정확히 기억이 안 나네요. 네, 예, 다시 한번 확인해서 말씀을 드리도록 하겠습니다. 네, 특히나 이 노인들 사이에서는 암묵적 규칙도 있다 이런 이야기를 하고 있는데요. 이 분비는 시간 피하고 젊은이들 자리 앞에 서지 않도록 한다. 라고 하는 식의 아, 이야기도 전했다고 합니다 젊은이들
0: 자리 앞, 앞에 서지 않는다 저는 그, 그 부분이 굉장히 마음이 아팠어요 네.
1: 네, 근데 그런데 이제 노인무료승차제도 정치권에서는 아무래도 비용 문제 때문에 폐지하려고 하거나 혹은 연령을 올리려고도 하고 있는데요 이 부분도 뉴욕타임스가 다뤘다라고 하거든요
0: 그런데 우리가 노인복지가 취약하잖아요 그리고 노인빈곤율은 높고요 그래서 이 부분까지 손을 대면 안될 텐데 저는 그런 생각이 좀
1: 들어요. 네. 실제로 뉴욕타임스에서도 한국의 노인빈곤율에 대한 부분도 같이 다루고 있는데 OECD에 따르면 65세 이상 한국인 10명 중에 4명이 빈곤에 살고 있는데 이게 일본이나 미국의 2배에 달하는 수치다. 그래요. 너무 높아요. 네, 네, 실제로 어제 발표된 KDI 자료 보더라도 한국의 노인빈곤율이 높다라고 하는 것은 자명한 사실로 보이는데요. OECD 회원국 중에서 이제 3배 웃돈다. 라고 하고요 특히나 일찍 태어난 세대일수록 저소득 비중이 높다라는 조사도 나왔는데요 그러니까 1930년대 후반 태생 절반 가까이가 이 빈곤의 취약한 계층이다라고 하는 것이 KD의 발표이기도 합니다
0: 좀 안타까운데
1: 급속한 경제성장으로 인한 소득 격차 세대별로 다른 노후보장체제 이런 것들이 여러모로 이제 빈곤 격차를 불러온다라는 것이죠
0: 저출생에 또 노인 인구는 계속 급격하게 늘고 있습니다 인구 고령화 여기에 대한 대책 지금 세우지 않으면요 지금도 늦는늦 늦어요 지금도 늦는데 좀아좀 예. 아, 좀 확실한 대책이 나와야 됩니다 네. 마지막으로 만나볼 뉴스는요 네 남극에서
1: 반바지 입은 사진이 나왔습니다
0: 남극에서 반바지 입가 반바지 입는 소리 하고 있네 이런 얘기 할거 아니에요 네 실제로 와, 사진 있더라고요 사진이 아니 그, 그거. 뭐. 과거에는 진짜 우스갯소리, 말도 안 되는 소리 하지 마, 이거, 이런 얘기 할 텐데, 진짜 그렇다고요?
1: 네, 이제 이상기온 때문이라고 하는데요. 작년에 닥친 이상고온 수준이 지구 신기록이었다라는 연구 결과가 나왔는데, 미국 지구 물리학회 회보에 게재된 내용이라고 합니다. 지난해 3월 남극 기온을 분석한 보고서라고 하는데, 해당 보고서에 따르면 지난해 3월, 그, 지금 섭씨 39도 평년보다 높다라고 하는데요. 진짜 이상기온이다라고 볼수 있습니다. 남극
0: 동부 해안에서 평년보다 무려 39도가 높다고요?
1: 네. 이제 남극에서 3월은 가을에 들어가는 시점이라고 하거든요. 그래서 평년 기온이 영하 50도 정도인데요. 작년 3월에는 영하 10도 정도였다. 라고 합니다.
0: 39도 올랐답니다. 39도, 우 와. 네, 이제
1: 물론 여전히 영하 10도라서 굉장히 낮은 수치이긴 한데요. 남극 평균에 비하면 놀라운 숫자다라고 이해할 수 있습니다.
0: 그래서 반바지 입는다고요?
1: 네, 이제 뭐 물론 영하 10도에 반바지 입어도 춥긴 할 텐데요. 이례적인 상황이다 보니까 남극에 있던 연구원들이 이제 비교적 날씨가 좋아서 우통을 벗거나 반바지 차림 하고 다니는 모습을 포착해서 보도하기도 한바 있습니다.
0: 네, 기후 위기의 한 장면을 보는 것 같습니다.
1: 네, 이제 물론 그렇게 보기도 하고요. 이번 보고서는 꼭 그렇게만 볼수 없다라는 식의 지적도 같이 하고 있는데 남극 자체의 변덕성 때문이다라고 분석하고 있거든요. 네. 하지만 이제 그러한 기후 변화 영향 존재를 배제할 수 없다. 가능성을 배제할 수 없다라는 지적도 나오고 있습니다. 네. 실제로 기후위기 문제가 심각하기 때문인 건데요. 네. 저희도 여러 차례 관련된 소식을 전해드린 바가 있지 않습니까? 네. 특히나 더욱더 전 세계가 어떤 액션을 취해야 된다라고 하는 것은 명확해 보이는데요. 네. 그래서 지난 주말에 서울 시내에서는 또 기후위기 심각성 호소하는 대규모 집회가 열리기도 했습니다.
0: 이렇게 무리하고 네. 걱정하고 시위를 열기도 하지만 또 뾰족하게 기후위기에 대응하기 위해서 우리가 대비책 대응책 내고 있지는 않은 것 같아서도 그 부분 또 마음이 아파요. 네.
1: 기후위기 총회라든지 이런 데 참석해서 계속해서 발을 맞추고는 있는데요. 최근에 나온 보도를 보면 정부가 내년도 기후위기 대응 예산을 좀 줄였다라고 하는 것들도 있거든요. 그런 부분에 있어서는 좀 경각심을 가질 필요가 있지 않을까 싶습니다. 물론 세수가 부족해서 전반적으로 줄고 있는 것도 사실인데.
0: 그래도 정부가 나서야 됩니다. 정부가 나서야지 기업도 나서고. 그리고 또, 개개해인들이 나섭니다. 개인들은 훌륭하게 지금 뭐라도 좀 줄이려고 하고 있어요. 노력하고 있습니다. 특별히 주진우라이브 청취자들은, 저는 뭐 일회용품 줄여요. 저는 전기차로 바꿨어요. 저는 뭐, 세지안 써요. 이런 분들 많은데요. 자. 정부가, 그리고 기업이 나설 때입니다. 뉴욕타임즈의 직원거사라는 한국어 표현 그대로 소개됐답니다. 아, 그렇군요. 네. 네. 죄송합니다. <웃음> 기자들의 수다 시사인 김은지 기자 함께 했습니다. 네. 고맙습니다. 추석 잘 보내세요. 네. 교통정보센터 다녀올까요? 임초희 씨. 오늘도 열심히 돌아갑니다. 정치발전소 장앤창. 정치평론계 최고수 두분 모셨습니다. 장성철 공론센터 소장 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 장윤선 정치전문기자 어서 오세요.
7: 네 안녕하십니까. 바쁘시죠. 네.
0: 아, 최근에
8: 가장 바빴죠.
7: 아 너무 바빴어요. 너무 바빴 네, 지난주. 뭐
8: 음. 결과가 다 나와 있는데 전화 통화에서 뭘 취재해요?
0: 그래도아 아, 아,
8: 그래도, 아, 그래도 지난주 그래도 이게 이번쯤. 이게
7: 평론가와 기자의 차이예요. 평론가는 그냥 나올 수 있는데 기자들은 혹시 하는 마음에 또 전화를 돌려보면 또 새로운 얘기가 나와요. 그렇죠. 그러니까 전화를 안할 수가 없어요.
8: 다 자기들한테 유리한 얘기만 <웃음> 나하니까. 그, 그렇죠. 그렇죠. 그럴 땐 네.
7: 새겨들어야죠. <웃음> 아
0: 그래요? 네. 자. <웃음> 이재명 대표 영장실질심사를 받고 있습니다. 네, 지팡이를 짚고 청사 안으로 들어가는 장면 이렇게 보셨을 텐데요. 자, 헌정사상 처음 있는 일입니다. 그런데요. 자, 구속이냐 기각이냐에 따라서 엄청난 배혼돈에 빠질 것 같습니다. 장윤성 기자님.
7: 그러니까 저는 의미가 없을 것 같아요. (웃음) 지금 어 있으면 나올 텐데 새벽인데. 이렇게 되든 저렇게 되든. 어찌도 틀려가지고. 아니요. 이렇게
0: 되든 저렇게 되든 대혼돈이에요. (웃음)
7: 그럼요. 일단... 민주당 입장에서 보자면 기각이 된다. 그러면 완벽한 반전의 드라마를 이제 새로 쓸수 있게 되고요. 그렇죠. 주도권 잡을 수도 있죠. 예, 완벽한 이재명의 당으로 되는 것이고 네. 그리고 이재명 대표는 날개를 달게 되죠. 반면 예. 검찰은 그동안 뭐 했냐. 이런 검찰 수사에 대한 무망론 뭐 이런 비판론이 나올 것이고 핵심적으로는 한동훈 장관이 계속 국회에 와서 거의 연설문에 가까운 제안 설명을 했기 때문에 한동훈 장관 책임론도 어일 걸로 보입니다. 그리고 당내에서는 소위 얘기하는 가결파 29인. 네. 이 가결파 29인이 상당히 곤란해질 걸로 보이고 이분들에 대한. 이미 정... 곤란한데 더 곤란해집니까? <웃음> 그렇죠. 예, 네, 정치적 책임을 져라 이런 요구가 빗발칠 걸로 보여요.
0: 기각이 된다면.
8: 기각이 된다면 장성철 소장님. 민주당 피발람 분다. 피발람 분다. 네, 비명계 가만두겠습니까?
0: 아니 지금. 기각안 돼도 가만히는 안될것같아 <웃음> 그러니까
8: 민주당 이재명 당대표가 완전히 이제 민주당 당대표로서 지도자로서 리더십을 확고히 하게 되면 그분의 성정이나 지난 지난 과거의 경험 등으로 살펴보면 본인에게 가결표 던졌던 사람들로 추측되는 사람들을 가만두지 않을 것 같아요.
0: 그래요.
7: 뭐 가만 안 두면 네. 어떻게요? 가만 안
8: 두면 뭐 공천 안 주는 거죠 결국엔. <웃음> 의원한테 공천 안 주는 거 이상 더큰 형벌 없는 거. 아니 근데 민주당은요
7: 국민의힘처럼 이렇게 뭐 찍어 사기가 어렵고. 뭐, 50대 50으로 당원, 뭐, 일반 여론조사 하게 되는데, 이재명 대표가 가만두지 않는 게 아니라, 당원들이 가만두지 않겠죠. 그러니까 민주당이 당선을 네,
8: 하게 돼 있다고 당원 단계에 있지만은, 뭐, 전략공천, 우선공천 음, 지역을 정할 수가 있기 때문에, 음. 30% 정도의 지역을 정할 수가 있어요. 그러면은, 비명계원들을다 그냥 싹쓸이 해버릴 수가 있죠.
7: 근데 대체로 비명계가 지금 지역구 다선들이 많아요. 네. 그래서, 전략공천 대상은 주로 뭐 신인이거나 뭐 청년이거나 여성이거나 이제 이런 분들을 대상으로 뭐 가산점도 주고 뭐 이렇게 해서 지금 있는 뭐 비명계들을 대상으로 전략공천에서 배제한다. 1억인 좀 어려울 거예요. 만약에
0: 자 영장이 발부된다면요?
7: 발부되면 이제 상당한 또 경랑속으로 가는데. 경랑속으로
0: 들어갑니다. 진짜로. 그런데
7: 민주당은 뭐. 제가 보기에는 지금 상황에서는 당원 중심주의가 굉장히 높아진 참여민주주의가 굉장히 높아진 이런 상황으로 가기 때문에. 개딸들의
8: 강한 저런 요구가 당원민주주의라고 해석하시는 것은 저는 좀 무리가 있다고 생각이 듭니다.
7: 음, 그럴 수 있죠. 당원은
0: 당원이잖아요.
8: 아니, 그러니까 데. 아니, 근데 좀 그러니까 거칠, 뭐, 예컨데 무슨 수박
7: 깨고 뭐 이런 거로 하는데, 근데, 근데 그런 분들이 그렇게 많은 포션을 차지하는 것은 아니에요. 근데 이제 전반적으로 비명계 의원들도 어제 저랑 통화하면서, 어, 가, 동네 가보면 그런 얘기를 한다는 거한 70% 정도는 어, 그래도 당대표는 지켜야 되는 거 아니냐. 어, 당신들이 가결표 찍은 것은 문제다. 이렇게 반응하는 당원들이 많다는 거예요. 그러니까 네. 제가 말씀드리는 내용은 그동안 어찌됐든 온라인 입당, 뭐, 혁신과 통합 그 이후로 쭉 이어져 온 민주당의 이제 그 당원들의 역사를 보면 이 당원들이 적극적으로 참여하는 분들이 상당히 많기 때문에 어, 이재명 대표가 감옥에 간다 하더라도 뭐이 리더십을 흔들어야 된다거나 뭐 이재명 대표 대표에서 내려와야 된다거나 이런 당원들의 요구가 있을 것 같지는 않다. 오히려 더 결집하는 현상이 더 커질 거다. 이제 이런 전망을 민주당 안에서는 하고 있습니다.
0: 옥중 정치, 옥중 공천,
8: 옥중, 네,
7: 옥중 당무. 네. 뭐 이렇게가 기 나오고 있죠.
8: 그럼 환상이에요. 환상이요? 그건 네. 그건 불가능해요. 기본적으로. 그러니까 예를 들면은 민주화 투쟁을 하다가 독재 정권에 잡혀 들어가서 감옥에 있으면 옥중 결제할수 있고 있고요. 옥중 공천할 수 있어요. 네 하지만 지금 이 상황은 민주당과는 상관없는 지극히 개인적인 비리 혐의 범죄 의혹이란 말이에요 그런데 그부럼운 분이 구속과 제당해서 당무를 결정을 하고 공천을 한다 국민들이 받아들이기 어려워요 강한 지지층은 그래 이재명을 지켜야 하니까 그냥 당대표 절대로 그만두면 안돼 이렇게 하겠지만 그것이 과연 내년 총선에 도움이 될 것인가 민주당을 사랑하는 분들, 민주당 의원들이 공고하게 냉정히 생각해 보면 이건 아니다라고 생각할 가능성이 높아요. 근데 민... 네,
7: 이재명의 개인 비리라고 하기에는 예컨대 이 정도 수사를 했으면, 네. 이 정도 압수수색을 했으면 뭐 최소한 누구로부터 뭐 김인섭으로부터 얼마를 받았다거나 아니면 무슨 뭐뭐 유동규로부터 뭐 얼마를 받았다거나 뭐 이런 사실 확인들이 돼야 돼요. 근데 지금까지 이재명 대표 개인이 그러니까 예컨대 정치적인 무슨 목적으로 뭐~ 정치적으로 이득을 얻었다 뭐~ 그게 뭐~ (제3자) 뇌물에 해당되는지는 이제 재판에 가서 다퉈봐야 되겠지만 그런 정도의 이익은 있지만 성남시장으로서 활동을 하면서 경기도지사로 활동을 하면서 개인적으로 이익을 편취한 것은 확인된 게 없어요. 그러니까 그러니까
8: 제3자 내물죄가 나오는 것이고 네. 그러니까 다른 곳에다가 파킹을 해놨다라는 것들이 나왔던 것이고. 근데그 저수지
7: 논란과 관련해서도 그러니까 그 얘기가 좀 기니까 너무 기니까. 네.
8: 그것을 이제 만약 구속을 당하면 이제 지금. 네. 구속당해 있거나 아니면은 지금까지 이재명 당대표를 보호하기 위해서 음. 이재명 당대표에게 유리한 진술을 했던 분들이 음. 아 이건 진짜 큰일 났다. 이재명 당대표 정치적인 생명이 이제 끝났구나라고 하면서 사실대로 진술할 가능성도 높다라고도 보여지고 이제 오늘 뭐 동아일보 단독 보도도 나왔고 다른 언론사에서도 계속 얘기를 하고 있지만 이 쌍방울 대북 송금과 관련해서 이화영 전 부지사를 회유하려고 했다 다른 음. 얘기를 하려고 했다. 지난 7월 20일에 민주당 인사가 이화영 부지사 일반 면회 하면서, 음. 아니, 위에서 좀 이건. 허위 진술이었다라고 좀 해달라는 옥중서신 편지 좀 써달라고 했다. 음. 그런 것들이 다 일반 면에 한 것에 녹음이 다 되어 있다는 거 아니에요.
0: 음. 보수 언론에서 그 뉴스가 나오는 걸 보니 겸, 검찰이 쥐고 있는 결정적인 카드가 그 내용이. 그런 것들이라고. 해서 제가 취재를
7: 해왔습니다. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 백정화 씨하고 통화를 했어요. 그러니까 지금. 백정화 씨는 발, 는 누구냐면 이화영, 이화영 전 부지사의 부인입니다. 부인입니다. 네. 정신차려 그 주인공이죠. 네. 예, 계속 통화가 안 됐었는데 오늘 하여튼 우연한 기회에 근데 통화가 잠깐만요. 됐어요. 근데그 그 얘기만. 그분... 아니, 아니 그러니까 음. 왜그 윗선이 누군지만 그걸 제가 말씀을 드릴게요. 그러 그러니까
8: 그, 그 이화영 부지사를 만났던 사람이 네. 이 백정화 씨는 아니잖아요. 아니죠. 아니, 아니 아니. 네. 지금
7: 뭐냐면 계속해서 면회를 다니는데 남편 면회를 이 백정화 씨가 다니는데 그가치에서 자기가 뭐 이렇게. 그걸 못한다는 거예요. 입력을. 그러니까 아, 네. 이 디지털 문뭐 이런 네. 게좀 있어가지고 그걸 못해서 그 면회를 도와주는 한 분이 있어요. 그리고 실제로 그 뭐죠? 당직과 관련 당직을 맡고 있는 뭐 이런 분인데 한 분은 접견을 잡아 주는 분은 34살의 민주당 대의원이고요. 그냥 대의원. 그리고 또한 분은 26살의 민주당의 시의원이라는 거예요. 그러니까 이두 분이 이제 그 옥중 편지와 관련된 발언을 한 걸로 이제 조사를 받고 있고 뭐 이런 건데 여기에서 뭐 위에서 어 했다 이런 발언을 했는데 실제로 접견을 갔을 때 이화영 부지사가 민주당에서 뭐 어떤 거를 원하는 것 같냐라는 얘기, 뭐 목중 편지를 쓰세요, 뭐 이런 얘기가 등등이 나오고 있는데 여기에서 말하는 위 검찰은 이 위를 이재명 대표라고 보고 있고 보수 언론들은 그렇게 쓰고 있는데 실제로 옥중 편지를 쓰라고 탄원서를 쓰라고 얘기한 것은 백정화 본인이라는 거예요. 이분들하고 같이 다니면서 이화
8: 부지사의 위가 그러면 백정화 씨 부인이에요, 그러면 아니 그
7: 부인? 그러니까 이게 말이 개명해요? 되냐? 그러니까 백정화 씨는 어떻게 얘기하냐면 검찰이 이렇게 해석을 하고 있지만 실제로 탄원서나 옥중 편지를 쓰라고 부탁한 건 본인이고 본인의 도움을, 도, 본인에게 도움을 주는 접견을 잡아주는 민주당 대의원 출신 34살 그 다음에 민주당 아. 시의원 출신 26살 이두 사람밖에 없다는 그대로 거예요. 이백정환
8: 씨의 말을 믿기에는 좀 아니 그러면, 어려운 것 그러니까 같아요. 근데
7: 그건 다 이제 그. 저기, 뭐야, 장수장님은 케바케인데, 그니까, 뭐 <웃음> 누구는 믿을 수 있고, 누구는 믿을 수 없다. 이런데, 이걸 본인의 주장으로 이렇게 얘기를 하고 있는 겁니다, 자자 백정환 씨가.
0: 이, 이, 이화영 부지사의 부인은 그렇게 주장을 합니다. 그런데. 네. 어, 민주당 관계자가 윗선이라고 얘기한다 위에서.
7: 아니 그래서 그거를 부인... 실제로 위라는 발언을 했는지 안 했는지를 셋이서 얘기를 했다는 거예요 백정화씨 네 녹취가
8: 위... 되어 있다니까 그러니까 가서 도시정. 정말
7: 위라는 발언을 했는지를 확인을 해보자 라고 얘기를 하고 있다는 것이고 민주당과 관련해서 그런 발언은 없다라고 백정화씨는 얘기하고 가족으로서 충분히 그런 얘기 할수 있는 거 아니냐 이게 뭐가 문제냐 뭐가 문제라는 거냐 이제 이런 주장을 하고 있습니다
0: 백정화씨의 주장입니다 그런데 네. 네, 네. 민주당 인사들은 뭐라고 얘기했는지 그 부분은 오늘 영장 실질 심사에서 나왔을 거예요. 음. 변호사한테 한번 물어볼게요. 끝나면 음. 자 오늘 민주당 신임 원내대표로 홍익표 의원 선출됐습니다. 아무래도 민주당의 가장 큰 과제는 당의 단합인데 음. 지금 체포 동의안 가결 이후에 아주 누구를 누구를 찍어내야 된다, 누구 지금 징계해야 된다 얘기 하지 않습니까? 음. 그래서 비명 의원들과 지금 반명 친명 의원들 사이에 고이좀 깊은 건는 사실이잖아요. 단합으로 나갈 수 있을까요? 단결로 갈수 있을까요?
7: 근 네, 저는 그 어쨌든 민주당 안에 여전히 이제 집단지성의 힘이 있구나라고 판단을 하는 게. 네? 저는 사실은 남인순 의원 될 가능성이 높다고 판단했어요 아, 왜냐하면 예 왜냐하면 그래도 민주당 전체 현역들의 포션을 보면 비명계가 그래도 상당하거든요 그래서 지난번에 박광원 원내대표가 나올 수 있었던 것도 그 힘인데 실제로 보면 이번 가결사태를 겪으면서 민주당 의원들의 판단이 상당히 달라졌다 그래서 어~ 지난번에 대선 때는 그~ 이낙연 캠프에서 정책 총괄 본부장을 했던 어, 홍익표 의원을 이제 선택을 하고, 홍익표 의원이 사실은, 원 내에서, 예, 지금은 친명이죠. 그런데, 네. 어, 뭐 왔다 갔다 하기도 하죠. 그러고 사실은 뭐 수석 대변인도 했죠. 민주연구원장도 네. 했죠. 정책위의장도 했죠. 아니, 그러니까 원만한 성격 뭐 이런 것도 중요하지만 지금은 당이 위기 상황이기 때문에 여러 가지의 당무 경험이 있는 뭐 이런 경력을 굉장히 중요하게 본 걸로 보이고요. 그리고 실제로 저는 뭐 두루두루 이렇게 원만한 분이기 때문에 뭐 오늘도 뭐 후보들끼리 모여서 후보단위라를 하려고 점심을 먹었다고 하더라고요. 네. 그러니까 뭐 어쨌든 다양한 경로를 통해서 좀 어떻게 하면 당을 화합시킬 것인지에 대한 고민은 지속되고 있다 이렇게 볼수 있을 것 같아요. 미스리한
8: 부분들이 있어요. 우원식 사선 우원이 네. 전 원내대표가
7: 후보 등록
8: 마감 5분 전에 등록했다가 네. 오늘 아침에 또 갑작스럽게. 아, 이거 이렇게 하는 건 아닌 것 같아. 이게 이러면서 후보직을 사퇴했단 말이에요. 예. 왜 그랬을까? 아무리 여러 가지 논리를 생각을 해봐도 미스테리한 부분이 있고.
7: 그것도 취재했어요. 네. 네.
0: 가장 유력한 주자 아니었습니까?
7: 굉장히 유력한 주자였고, 뭐 들리는 소문으로는 이재명 대표가 좀나서달라는뭐 부탁도 한거 아니냐. 그런데 확인해 보니까 친 저기 저 친명 초선 일곱 명이. 어그 홍범도 장군 관련된 무슨 행사에 직접 찾아가 가지고 그 우원식 의원에게 부탁을 했다는 거예요. 그 지금 이 출마한 세명 가지고는 좀 리더십이 부족할 것 같으니까 선배가 좀 나서달라라고 강력하게 요구를 했고 그러면 위기에서는 어떤 여러 가지 경험이 필요한 어 본인 같은 사람이 필요하지 않겠냐라고 판단해서 막판에 이제 후보 등록을 했는데 후보 등록을 한 다음에 이 사선 이상의 그 다선 의원들로부터 엄청 비판을 많이 받았다는 거예요 오늘 아침에 중진 협의회를 했거든요 이 자리에서도 상당한 비토가 나왔었다고 해요 그러니까 지금 이 와중에 이런 선택을 하면 어떡하냐라는 비판이 상당히 많고 당 내부에서 이건 아닌 것 같다 그리고 이제 본인 스스로가 이제 네명 모아서 후보 단일화를 좀 하려고 했었던 것 같아요 그래서 한 명을 하자 투표하지 말고 뭐 이런 얘기들이 있었는데 실제로 그게 안 됐고 어, 후보들간에서도 안 됐고 또 다선 의원들 그 중진 의원들 사이에서도 후보단이라가안 되고 하니까 그러면 그만두는 게 낫겠다 이런 판단을 했다고 합니다.
8: 그러니까 너무 거룩하고 아름답게 이제 포장이 <웃음> 된것 같은데 아니, 민주당 의원들 얘기예요. 그러니까 네. 다른 어떠한 또 내막이 있지 않을까는 좀 그런 생각이 들고
7: 긍정적으로 보세요.
8: 그런데 <웃음> 네. <웃음> 민주당에전 집단 이성이 발이 되고 있다고 생각하지 않는 사람이기 때문에 왜냐하면은 지금 당 대표 고난대행 역할을 하고 있는. 정청래 최고위원 계속 저렇게 거칠고 강한 발언을 내보이고 있잖아요. 많은 친명계 의원들이 동조를 하고 있고. 네. 자 가결표 던진 사람 색출해가지고 정치 생명을 끊겠어. 그리고 자 빨리 다 자기 고백해. 이런 얘기들 하고 있단 말이에요. 그게 집단 지성이에요?
7: 정청래 의원이 색출해서 정치 생명 끊겠다고 얘기했어요. 그게 이거는 동조를 했잖아요. 뭐 이건 딴 사람, 당의원이라는 검인 의원님 얘기를 했는데
8: 그런 거 오히려 단어는 다르지만. 네. 그러한 여러 가지 분위기를 몰고 가고 있잖아요. 그러 그러니까 뻔하잖아요. 석방 촉구 음. 결의안에 어 빨리 다 서명해라 라고도 욕을 하고 있고 다 그런 거 아니겠어요. 네, 그러니까 그거는 다름을 뭐 존중하지 않는 민주당 지도부의 모습이 과연 집단지성이냐라고 비판하지 않을 수 없어요. 네. 네. 그러니까
7: 민주정당에서 사실은 뭐 저는 강위원 위원장인가요 이분이 어. 굉장히 거칠고 사나운 주장을 했고, 네. 이런 주장에 그 동의할 민주당 다수는 아니라고 생각해요. 무슨, 김정당에서 무슨 색출 얘기를 하고, 이렇게 하는 것은 그러게요. 옳지 않죠. 그리고, 어, 뭐 격해서 그런 발언을 했을지는 모르겠지만, 이것 때문에 어떤, 굉장히 적극적인 당원들한테 네. 뭐 표로 도움을 받을 수는 있겠지만 민주당의 다수가 그 동의하거나 인정하고 아 그렇게 합시다. 이게 무슨 옛날 공산당 무슨 색출하든지 이런 아니냐. 그렇죠. 민주당이 네.
0: 체포동의한 아니 지금
8: 그런 모습들이 보여지고 과, 있는데 아니라고 도, 얘기를 하는 아니, 게 아니 뭐 아닌 말해야죠. 게
7: 아니라 이게 나쁘다. 이렇게 네. 하면 안 된다. 부끄럽다라는 게 친명 안에 있는 다선 의원도 이런 말을 네. 해요. 체포동의한 얘기까지 과정에서 하고 싶은데.
0: 보여준 민주당의 행태를 보면 이게 단합된 당이 맞나 이런데요. 더 실망스러운 것은 그 이후에 보여준 행태였거든요. 음, 그래서 이제 홍익표 의원을 이렇게 선출하고 음. 음. 일단 당을 추슬러야 될것 같아요.
8: 그렇죠.
7: 그게 중요하죠.
0: 단합을 음. 해야 뭘 해볼
4: 거 아니에요.
8: 근데 홍익표 음. 원내 신임 원내 대표의 일성이 저는 저기 반나란 좀 생각이 들어요. 이재명 대표와 함께 이재명과 함께 음. 총선 승리하겠다라는 네. 거거든요. 그냥. 영장 실질 심사에서 영장이 기각이 되면은 그게 맞겠지만 구속이 됐어요. 그러면은 어떻게 저렇게 함께 총선 승리 나갈 수가 있어요? 그러니까 저 너무 성급한 발언이 아니었느냐라는 좀 생각이 들고 당을 좀 추스리고 안정화시키는데 내가 참 많은 노력을 하겠습니다라는 원론적인 수준의
0: 언급만 하는 것이 좋지
8: 않았을까라는 좀
0: 생각이 듭니다. 지금 민주당에서 지금 이재명 대표를 빼놓고 (웃음) 얘기할 수 있을까요? 아니 근데
7: 이런 건 있을 것 같아요 그러니까 뭐 저도 뭐 민주당과 관계는 없지만 오랫동안 민주당 취재를 해보면 민주당 사람들 얘기를 많이 듣게 되는데 지금 분위기는 어찌됐든 검찰의 수사가 상당히 무리하다. 그 이렇다 할 만한 증거도 없이 계속 수사로 사람을 괴롭히고 있는 거 아니냐. 검찰이 오히려 정치를 하고 있다. 반면 정치를 해야 되는 민주당이 법률가적 판단을 하고 있다. 이게 뭐냐. 이제 이런 비판을 들 네. 하고 있는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 지금으로서는 어 야당의 기수인 이재명 대표를 지키고 이재명 대표를 중심으로 단결해서 어 윤석열 정부를 심판할 수 있는 어떤 주력 부대를 만드는 게 필요하고 중요하다 이런 판단을 하고 있는 거예요. 그러니까 그 정부 여당을 견제하기 위해서 핵심 깃발은 이재명 대표밖에 없다라고 판단을 하기 때문에 뭐 이재명 대표와 함께 총선 승리하겠다라고 얘기를 하는 것이고 저는 이 기조는 민주당이 바뀌거나 흔들릴 것 같지는 않습니다.
8: 하, 본인이 체포동의안이 처리될까봐 전날에 그런 부결 호소문을 내는. 네. 6월에 달 했던 대국민 약속을 저버리는 180도와 다른 선택과 판단을 하는 음. 그런 야당 지도자를 믿고 윤석열 정권을 타도하겠다. 지난 1년 넘게 이재명 당대표가 당대표로서 제대로 한 역할이 뭔지 본인 계속 사본 리스크만 방어하려고 했던 것이 아닌가. 그런 지도자를 믿고 어떻게 야당이 똘똘 뭉쳐가지고 총선 승리를 할 수가 있겠어요. 음. 새로운 지도체제를 꾸리는 것이 좀 맞다고 보여져요.
7: 근데 관점의 음. 차이가 있는데요. 민주당 안에서는 이제 두 가지가 있는데, 하나는 그 검찰에 너무 끌려다닌다. 그러니까 이재명의 사법 리스크만 보이게 만드는 검찰의 덫에 빠져서 계속 헤매고 있다. 네. 그래서 이재명 대표 체제가 빨리 끝나고 새로운 대표 체제가 들어서야 된다. 라고 주장하는 분들도 있고요. 또 다른 각은 그렇기 때문에 적극적으로 싸워서 어 이재명 대표 체제로 승리하는 역사를 쓰는 것부터가 시작이 되어야 된다. 이런 주장이 두 가지가 이제 안에 이제 두 흐름이 있는 건데 두 흐름이 끊임없이 갈등하고 있는 아, 아니, 것 같아요. 아니 관점의
8: 차이가 아니라 이재명 당 대표의 지난 1년 넘은 당 대표 시절의 성과와 능력을 한번 봐보자고요. 뭐가 있냐고요? 뭐가 있어요? 뭐가 뭐가 있어요? 근데 그런 사람이 과연 앞으로 잘할 수 있다? 그 사람 중심으로 뭉치면은 총성 승리할 수 있다? 이렇게 생각하는 건 대단한
0: 환상과 진짜, 착각이죠 진짜. 장 소장님 네, 네. 다음 이시 물어보는데 신원식 후보자 친일 네. 아... 옹호 논란 계속 나오고요 그리고 김행 후보자 계속해서 논란이 나옵니다
8: 보수의 인물이 그렇게 없습니까 저는 네. 오늘 이 방송을 들으시는 분들 또 네. 유튜브로 나중에 녹화로 들으시는 분들이 오늘 날짜 경향신문에 나온 김민나 칼럼을 좀꼭 읽어봐 주셨으면 좋겠어요 거기에 제가 하고 싶은 생각, 하고 싶은 판단 모든 것이 다 나와 있더라고요. 부끄럽고 창피합니다. 신원식, 김행 이런 사람들이 보수의 인물로서 장관 후보자로 지명받고 그 사람들을 옹호하는 국민의힘 사람들 정말 좀더 심하게 표현하고 싶은데 정말 너무 한심해가지고 부끄럽고 한심해서 너무 어쩔 줄 모르겠어요. 정말 창피합니다.
0: 네.
7: 저는 이종찬 광복회장이 보수의 원로로서 그나마 상당히 상징적인 역할을 하고 있는 거 아닌가라는 생각이 좀 듭니다. 그, 뉴라이트 사관에 대해서 상당히 비판적으로 얘기를 하고 있어요. 그러면서 이제 유인촌 장관 후보자에 대해서도 그렇고, 그 다음에 이균용 대법원장 후보자에 대해서도 이제 일침을 가하고 있는 건데요. 그러니까 중요한 것은 저희가 이제 진보가 집권할 수도 있고 또 보수가 집권할 수도 있어요. 그렇지만 지금까지 진행된 대한민국의 역사를 역행하는 방식으로 가서는 안 된다라는 판단을 다수 국민들은 하고 있는 겁니다. 그러니까 홍범도 장군 얘기가 계속 나올수록 대통령 지지율이 떨어지는 이유가 거기에 있는 거거든요. 그리고 왜 쓸데없이 역사 문제를 계속... 그 꺼내냐 이미 이명박 정부 때 한바탕 소란이 있었고 다 정리된 이슈를 다시 끌고 나오는 것은 스스로 손해다 그럼에도 불구하고 이념전쟁을 계속 하는데요 이 역사의 퇴행을 긍정적으로 볼 시민은 없다 이런 말씀 드리고 싶습니다
0: 정치발전소 장현장 오늘도 열심히 달렸습니다 끝났어요? 장성철 수장님 감사합니다 장윤선 기자님 감사합니다 네, 감사합니다 맞습니다. 추석 잘 보내세요 주진우 라이브는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다